1: Bonjour, bonjour, vous êtes sur la Midinelle, on est lundi 6 mai, euh, je suis Kat, je suis entourée de Pierre, oui. de Charline, bonjour. de Nico,
2: bonjour. de
1: Thibaut Salut. et de Steph,
3: bonjour, <rire>
1: bonjour. alors nous allons euh, recevoir tout à l'heure vers midi Pierrot qui va venir nous causer de sa, son expo à la maison de la Fontaine à Brest et on va commencer cette euh, midinale par la traditionnelle revue de presse. Et je crois que Nico a lu un journal qui s'appelle « Le journal, les quatre vérités ». Et que c'est un petit peu
4: ouais. flippant ou... un peu... Ouais, je resitue <rire> en fait, alors euh, c'est parce que c'est un journal, euh, une petite revue qui arrivait dans la boîte aux lettres du voisin qui tenait un garage. Donc je pense qu'il ne se rendait pas compte. Hein. Euh, je sais, j'espère qu'il n'était pas abonné en fait, que c'est... Bref, alors c'est, c'est les, la revue Les quatre vérités, la publication anti-bourrage de crâne. Et alors, euh, en fait, euh, j'ai commencé à la feuilleter comme ça, en me disant, tiens, que ça s'est ça, arrivé à l'atelier. Dis, Qu'est-ce que ça, c'est Et puis je vois un truc dans le sommaire, un article sur euh, le Rwanda, la France et le Rwanda, par Jacques Millard. Et puis euh, le nom Jacques Millard, ça me dit quelque chose, ce, ce nom-là. Mais oui, mais je l'ai vu dans, dans, un, dans un livre que je viens de lire. Un livre sur la France-Afrique, un livre euh, qui s'appelle... Alors c'est pas euh, le premier de euh, François-Xavier Varchavet, c'est, c'est un autre euh, livre qu'il a, qu'il a écrit à la suite, qui s'appelle « Noir silence, qui arrêtera la France-Afrique », qui est paru en 2000. Donc il revient tout, sur toutes les dégueulasseries de la France-Afrique, et il revient euh, en particulier sur euh, le génocide rwandais. Et du coup, voilà, ce nom Jacques Millard, il, était, il l'avait évoqué, quoi. Et, et j'ai fait le lien... — Et alors je vous dis juste, dans le livre sur, de, de François-Xavier Verchave, et voilà comment est présenté ce, ce type. Et Jacques Millard, là, qui a écrit ce, ce, cet article dont je vais vous parler après. Donc on est au moment de la mission d'information parlementaire, la, la mission qui laisse, mission d'information et non d'enquête. Il y a deux types de missions que peut ouvrir le Parlement. C'est une mission d'enquête qui est souvent plus fouillée et une mission d'information où ils ont moins de moyens. Et sur le Rwanda, ils ont fait une mission d'information. Donc déjà, euh, voilà, impression. Ouais. Hein, oh non, on va pas trop, pas trop en parler, ouais. quand même. Hein. —
5: Déjà que c'est l'armée, mais si en plus... Euh... — Ouais.
4: Et alors euh, cette mission euh, d'information parlementaire, elle a fait euh, à la fois un travail intéressant, mais à la fois, en fait, une conclusion complètement de merde. On en avait déjà parlé, qui, euh, en gros, euh, blanchit les responsables. Parmi... Euh, quoi Au cours de cette, de cette mission... Euh, François-Xavier Verchave, en fait, et son analyse, il voit qu'il il y a eu deux blocs. Il y a eu, il y a eu les blocs des, des, de parlementaires qui ont vraiment voulu faire un travail de fond, d'analyse, de remise en question de la politique. Et un bloc, euh, bah, euh, on va dire un bloc euh, réactionnaire, un bloc de défense de la France, de l'honneur de la France, etc. Comment euh, toucher à, à la politique française Mais c'est pas possible. C'est une campagne euh, anti-française, etc. — Parmi ceux... Dans ce bloc, il y avait Jacques Millard. Donc voilà. Je vous, re... je vous resitue. Je vous lis un passage. Donc euh, déjà, on va, part... ouais, voilà, on va partir de ça. Donc ça, c'est des extraits du, du bouquin de François-Xavier Verchavet qui écrit ça. « Commentant la mise en place de la mission d'information, Jacques Lang, ancien ministre de François Mitterrand, déclare le 9 avril 1998 à la Commission des affaires étrangères... » il... Il déclare pas à cette mission d'information, mais à côté, quoi. À la commission des affaires étrangères, qu'il préside, hein, Jacques Lang, il déclare ça. Il y a quelque chose d'exaspérant dans la mise en cause de la France par certains organes de presse et certains pays donneurs de leçons. La France n'a pas à rougir de l'action qu'elle a conduite au Rwanda. <rire> ok, merci. Voilà, comment comment noyer le poisson. Hein. L'ancien ministre gaulliste Jacques Baumel assigne un but précis à cette mission. Donc là, on est à la mission d'information parlementaire, dont il est membre. Son travail mené en toute objectivité, donc c'est Jacques Baumel qui parle, devrait permettre de contrer une campagne étrangère en grande partie anglo-saxonne. Donc voilà, la, mission, la, voilà la, la vision du bloc qui se revendique de l'honneur de la France. Et en fait, dans ce bloc-là, il y a... Donc voilà comment est présenté Jacques Millard par François-Xavier Verchavet. C'est le député pasquoyen. Jacques Millard, qui se fait le héros, donc pendant tout le travail de la mission, des patriotes euh, pour euh, redorer le blason de la France. Donc déjà, quand on présente quelqu'un, un député pasquoyen, ouais, on a ça, peur. Pique, ouais. <rire> parce que Pasqua, euh, c'est euh, une des pires ordures. Dans, dans le personnel politique depuis les 50 dernières années quoi c'est euh,
5: l'arrivée de la mafia à paris aussi mmh. euh, enfin dans les ordres de la République.
4: Ouais, ouais. Ouais, ouais c'est un fondateur du sac service d'action civique euh, milice gaulliste euh, créé euh, en 58 euh, qui voulait pas lâcher l'Algérie française bon après ils ont fait on va dire l'espèce de lobbying du, euh, Afri, du du réservoir africain quoi pas lâcher euh, pas lâcher les des Colonies et surtout pas lâcher tout, toutes les richesses qu'on pouvait piller. Donc, Pasqua c'est ça. Donc voilà, Jacques Millard, c'est, c'est ça aussi, quoi. C'est un Pasquoyen. Et donc, il y a un article là qui sort. Euh, quoi, il écrit un article dans ce, cette revue euh, Les Quatre Vérités. Donc, euh, cette revue hein, qui est parue là, le dernier, c'est le vendredi 26 avril 19, hein, c'est récent, numéro 1191, c'est un hebdo. C'est durable. Donc, en, en fait, plus. ça fait 20 ans qu'ils font de leur propagande de merde et ils ont un site bien pourri en fait, derrière, c'est vraiment euh, les réseaux cato de droite. Voilà, bien, bien, on va dire, bien rétrograde, bien facho. Alors, ils ne vont pas se dire facho, mais c'est ça. Et du coup, il fait un article sur, sur le Rwanda, Rwanda, la calomnie contre la France. Parce que c'est à d'actualité, là, ça fait 25 ans qu'il y a eu le, le génocide. Alors, je vous fais une petite euh, analyse de son article, parce qu'en fait, c'est, c'est un... C'est, c'est un condensé de, 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 de la vision de ces gens-là, quoi, qui, qui se, qui se drapent dans l'honneur de la France, qui, qui se drapent, oh là là, quoi, mais remettre en cause ce qu'a fait la, la France, mais c'est pas possible. Bon, franchement, le, la France, c'est le pays des droits de l'homme, etc. Bon, bref. Et du coup, à travers son article, eh ben, c'est un amas de, de mensonges, de contre-vérités et qui... Voilà, je vais, on, on, on va le dire. Je vais vous le lire. Donc, il, commence, on peut, voilà, il commence comme ça. Il y a 25 ans, a été perpétré au Rwanda un terrible génocide. Donc là, on se dit, oh, tiens, d'accord, il reconnaît qu'il y a un génocide. C'est déjà pas mal. Ouais,
3: et, que c'est terrible.
4: et que c'est terrible. Mais en fait, je dis ça parce qu'il y a une, une vision euh, extrême qui dit qu'il n'y a pas eu de génocide, il y a eu des, des génocides. Génocide, ouais. Et surtout, il y a eu aussi un génocide de la part des Tutsis. Euh, voilà. On a renversé le truc. Les victimes deviennent les bourreaux. Donc ils commence par ça. On dit « Bon, OK. Pas de problème. » Le Rwanda est une... An... Alors je, je continue hein. Il, l'article. Le Rwanda est une ancienne colonie belge connue pour ses rivalités historiques entre les Tutsis minoritaires, mais choisie par le pouvoir colonial pour contrôler le pays sur la majorité Hutu. Déjà, rivalité historique entre les Tutsis et les Hutus, c'est faux. Il n'y a pas de rivalité historique dans le pays. C'est complètement construit par les colons blancs. Passons. La France a entretenu une coopération militaire avec le régime de Juvenal Abiyarimana, président Hutu, pendant des années, ouais, alors qu'il faisait face à des attaques militaires du FPR, des Tutsis dirigés par Paul Kagame, à partir de l'Ouganda. Bon, il n'y avait pas que des Tutsis dans le FPR. Il y avait les Uthus, des Hutus modérés. Il y avait euh, des Rwandais, en fait, euh, tout simplement, euh, qui étaient contre ce régime dictatorial Rimana. Il continue. « La France a été très fortement critiquée pour son action, surtout par les médias et ONG anglo-saxons et des intérêts industriels, dont l'objectif avéré est d'éliminer la présence française de cette région. » Donc voilà. En fait, là, on a l'idée centrale. Il y a une entreprise anglo-saxonne qui est contre les intérêts de la France, etc. Et c'est eux les responsables derrière du génocide. Il le dit pas. Comme ça, mais en fait, on va voir que c'est ça son, c'est ça son idée, c'est ça son interprétation. Parce que bon, euh, la France a été très fortement critiquée pour son action. Elle n'a pas été. F...
3: Pas si fortement que ça. Hein.
4: Pas, pas du tout. Hein. Par la plupart <coughs> des, des médias en France et ailleurs. Elle a surtout été critiquée par des militants après, en France et ailleurs. Et pas seulement parce qu'il appelle les médias et ONG, ONG anglo-saxons. Quoi. Par
5: le, les instances, enfin, euh, genre ONU, quoi. C'est...
4: L'ONU a été très, très euh, prudente. Très, euh, elle a joué un double jeu. Euh, bon,
3: bah, voilà. De toute façon, l'ONU pouvait difficilement, euh, difficilement être euh, tout à fait honnête là-dedans, parce qu'elle porte aussi une part de responsabilité. Donc, c'est pas... Euh, c'est pas c'est, L'ONU, euh, c'est, elle y va euh, tranquille, quoi.
5: Ouais. Ouais, mais justement, parce que l'ONU, euh, <coughs> bon, c'est quand même euh, la, une des mains diplomatiques euh, des États-Unis, quoi. Donc, si... S'il y avait une entreprise anglo-saxonne de, de, enfin tu vois, pour dénoncer la France, ses actions et ça tout, serait par ça là, serait forcément, forcément pas passé par à l'ONU. C'est
4: ouais. pas le cas. Et ça n'a pas été le cas. Puis même au contraire, à l'ONU, à l'époque, quoi, au début du génocide et dans les premiers jours du génocide, il y a eu un gros lobbying de la France et aussi du gouvernement tout euh, to Power, à l'ONU pour demander à l'ONU, venez nous aider. Bon voilà, ils ont fait du lobbying. L'ONU pff, n'a rien fait. Hein. On continue. Alors l'Elysée a demandé, donc je continue l'article hein, de ce type, l'Elysée a décidé de nommer une commission pour établir la vérité sur la tragédie du génocide. Donc là, on est dans la dans la mission euh, parlementaire de 98. Alors voilà ce qu'il dit. Sur la tragédie du génocide, où les Hutu et Tutsi se sont massacrés réciproquement. Voilà.
3: Bah donc c'est fini, c'est plus voilà. un génocide. Il, il, revient la... sur le, il revient sur le truc il... où il n'y
4: aurait pas un génocide. Il... il revient sur ce qu'il a dit avant. Quoi. Là, ça y est, il, il affiche clairement sa position. Quoi. Les Hutus et les Tutis se sont massacrés réciproquement. Voilà, thèse. Thèse d'une partie de la droite française, et pas que de la droite, mm. hein, aussi du gouvernement euh, de... de gauche de l'époque, des Védrines. Bon, Mitterrand, c'était sa position, mais Védrines. Euh, bon, j'en passe, quoi. Euh, j'ai oublié les noms, mais bon, bref. Il y aurait eu, en fait, un massacre interethnique. C'est ça qui se serait passé. Les Africains, euh, voilà, c'est comme ça qu'ils règlent leurs problèmes. Voilà, vision complètement raciste, en fait, derrière. Et puis complètement fausse, en fait, par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Alors, je continue. La France a été accusée de toutes les turpitudes dans cette tragédie. Euh, turpitude, ouais. Turpitudes. Mais c'est oublier un peu vite que la France a été la première, après le pape, à parler de génocide. « Aux grandes dames des Américains qui ne souhaitaient pas qualifier ce massacre de génocide, car une telle qualification oblige les États à intervenir. » Alors, là, je sais pas. Le pape, je voudrais vérifier ce qu'il a dit. Mais bon, de toute façon, il peut <coughs> dire des trucs et puis ça n'engage à rien. Hein. Mais la France a été la première à parler de génocide. Alors je crois que peut-être, à un moment, il y a Juppé qui a parlé de génocide. Mais en fait, tout de suite après, genre quelques jours après, il va parler des génocides ouais. et il va continuer à parler des massacres entre eux, ou tout, 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 tout donc non, en fait, non, la France n'a jamais parlé vraiment de génocide. En tout cas, ne l'a pas dit clairement. Ça n'a jamais été sa position jusqu'à aujourd'hui. Sur les Américains qui ne souhaitaient pas qualifier ces massacres de génocide, ouais, ça, c'est, vrai. Eu, c'est vrai, il y a eu la je sais plus, euh, voilà, porte-parole de, des États-Unis à l'ONU <coughs> qui, qui est... n'a évité de parler de génocide. Parce que oui, derrière, il y avait une intervention qui devait se passer. Mais bon... Bon, c'est la même position qu'avait le gouvernement français. C'est la même. Mais Je continue. La France, après les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies... Donc au bout d'un moment, ils envoient quand même une force. Hein. J'ai, la, j'ai la gorge sèche. <rire> donc la France a été le seul pays à intervenir sur le, 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 le terrain pour faire arrêter les massacres perpétrés des deux côtés par les Tutsis et les Hutus, opération turquoise.
3: Perpétrés des deux côtés — Putain, c'est à l'occasion voilà. de petite phrase Après que c'est officiellement... Euh, donc ils parlent de l'opération turquoise, quoi. C'est officiellement une mission humanitaire. On a vu plein de fois. Enfin je veux dire, on a lu plein de textes euh, ensemble là pour démontrer que, euh, que c'était pas exactement ça, la réalité, qu'en fait, c'est une, c'est une intervention qui a surtout permis de, de faire un couloir de sécurité pour, euh, pour que les, 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 les génocidaires puissent, euh, puissent passer... Enfin ouais. bon...
4: — Ils ont été réfugiés en France ouais. et les dignitaires... — Et c'est pays. surtout
3: qu'encore une fois, c'est, c'est, ça, va, ça vient toujours se, se glisser dans des petits détails de merde entre deux virgules. — Exactement. Euh, — Les génocides, virgule, perpétrés des deux côtés, virgule. Putain, c'est... Et, c'est... et c'est à chaque fois du mensonge historique, quoi. Dominique de Villepin qui, euh, qui vient glisser un, un, un doute... Euh, c'est, c'est raconté par, euh, par Saint-Exupéry... Euh, où, où lui, il pète un plomb sur euh, justement la, la, la différence entre dire un génocide et des génocides. Mmh. Et, alors après, tu, merci peux, merci. tu peux accumuler toutes les dates que tu veux, toutes les interventions que tu veux et euh, faire de la, de la vraie fausse information historique. C'est, c'est, c'est sans doute vrai. Hein. Toutes les dates qu'il avance, elles sont sans doute justes. Mais c'est de la, c'est de la propagande, c'est la même propagande qui est en France depuis 25 ans et qui continue à y avoir en France depuis 25 ans. De faire des scandales, Juppé, il, 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 a, fait, euh, il a fait... la, la la femme blessée pardon oh là la, l'espèce de, de truc blessé là
5: euh... oiseau il a fait sa fillette tu veux dire Ouais, dit mais c'est pas
3: ça c'est enfin la, la <rire> madone quoi tu Outrage vois avec euh, je sais pas comment dire mais la, la figure catholique euh, drapée dans son truc là à moitié à chialer parce que euh, parce que c'était une femme qui était nommée une femme rwandaise qui était nommée pour euh, être la présidente de la francophonie. Euh, putain, 25 ans après, quoi. On arrête les... Enfin c'est... À chaque fois que, que ces gens-là prennent la parole sur le Rwanda, c'est pour dire... Euh, au, au mieux, ils disent des conneries. Au pire, c'est, c'est des mensonges historiques, quoi. Et c'est, euh, et c'est extrêmement grave, en fait. Mmh. Parce que ça vient euh, nier euh, leur responsabilité dans ce qu'on est en train de faire en Afrique. Et c'est... Mais putain, c'est Mais oui,
4: en fait, sous couvert d'approximations, de contre-vérités, de mensonges... Et de parfois, de demi-vérité, bah en fait, mmh. il, il, il est en train de, de complètement <coughs> mentir sur ce qui s'est passé. — Et ils le et, font tous. — Et puis derrière, en fait, il va, il va, il va essayer de, de, de... Comment dire... De, de nous convaincre de la bonne action de la politique française. C'est la conclusion, là, du premier paragraphe. C'est, alors il a participé à la mission de l'Assemblée nationale. Et voilà. J'en tire... Cette conviction profonde, la France n'a pas à rougir de son action en Rwanda. Voilà. Ben bah non, on a c'est armé des génocidaires,
3: c'est sûr. Mais peut-être, peut-être que lui, il pense qu'il n'y a pas à rougir de ça. Enfin, je, sans doute, d'ailleurs. Sans doute pour
4: lui, c'est normal, en fait, d'aller euh, armer euh, des d'aller... gens, d'aller maintenir. Euh, bah, des... c- comme, comme, il a, comme il a déjà en fait, analysé les choses comme étant un massacre interethnique entre sauvages, eh ben, heureusement oh, ouais. qu'il y avait euh, la France hein, pour arrêter ces terribles massages creux. — Bon, <rire>
6: ouais, voilà. Après, je euh...
4: passe. Après, il fait une propagande sur, le, sur, sur ce qui se passe aujourd'hui sur, sur le gouvernement Kagame. Mais en fait, toujours derrière, c'est une espèce de, de protection qu'ont les, les politiciens de, de pas voir leurs responsabilités, quoi. Donc on va créer un ennemi, là, Kagame. Et on va lui mettre tous les mots, toutes les responsabilités sur la tronche. Sauf que bon, les choses sont beaucoup plus complexes. Et puis, ils sont... Et puis c'est faux par rapport, à la... par rapport à la réalité. Je finis là-dessus. On va pas en... Je ne vais pas continuer plus que ça. Mais. Voilà. Alors, cette revue, ça fait 20 ans qu'elle existe. Alors, je sais pas euh, quel tirage ils ont exactement. Je sais qu'ils ont un site. Derrière, en fait, c'est quand même un. Euh... Bon, je suis allé voir un petit peu, c'est euh, les réseaux des cathos intégristes. Hein. Ce gars-là, là.. Euh... Comment il s'appelle Jacques Millard. Donc il a été député pendant des années, Droite dur. Je suis allé sur sa page Wikipédia. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a créé un, un groupe avec des parlementaires qui s'appelle, je crois, genre euh, les amoureux de la France. Ouais. Et en fait, il se. C'est drape. un fan club. Et, mais leur position, c'est ça, se draper dans une espèce de. Euh, nous représentons la France. Ouais, La patrie des droits la de l'homme. La patrie, ouais. la francophonie, etc. Et du coup, c'est, bon, moi, en fait, je l'analyse. Ouais, les amoureux de la France, c'est pour pas dire euh, on, on a la haine de tous les étrangers. Quoi. <rire> alors, c'est ça. On va mettre en avant notre amour de la France. Donc, voilà. Mais alors, juste derrière, ouais, derrière ce, ce truc 4 vérités hebdo, donc, quand on va sur le site, en fait, c'est, c'est relié à des, vraiment des, d'autres groupes bien dégueulasses, cato intégristes, Bon oui, voilà, ici de valeur actuelle, de tous ces trucs-là. Donc c'est une espèce de lobbying sans cesse, sans cesse sur des questions essentielles. Là en fait, sous couvert d'une espèce de... de, de, de faire... de Il se présente publication anti-bourrage de crâne, sous couvert de dire oh là là, on va vous révéler les vérités que tous les médias ne vous disent pas. Ils sont en train de passer leur propagande de merde, qui est complètement fausse par rapport aux événements. Voilà. Quatre
5: vérités, quatre pages, une page d'édito, déjà, au début. Bon, bon, voilà. Ça (rire) ça dit ce que ça dit au niveau... —
4: Les autres articles sont bien pourris, aussi. —
5: Au niveau journalistique. euh. Il y a un côté, c'est au-delà de la vérité, quoi. C'est pas vraiment étonnant, non plus, que des gens qui ont un sentiment religieux euh, s'identifient un peu à ce truc de la France... Personnifiée presque. On dit elle aurait à rougir. machin. On parle pas de ça. On parle de faits, euh, d'une ouais. armée, euh, de... Enfin, de trucs de qui ça, sont jugés fait. au tribunal, au TGI, normalement. Euh...
4: — Après, ça leur gagne pas, en fait. Ce gars-là, c'est un pasquoyen. Il est dans les réseaux de la France-Afrique, en fait. Je... C'est... c'est sûr, quoi. Du coup, il a tout intérêt à que la vérité sorte pas. Hein. — Wali-walu. Mm-hmm.
1: Et oui. Très intéressant. Oui, Dernière page, hein, chronique politique euh, Notre-Dame de Paris et la civilisation française. Ah ouais. ça, ça fait rêver. Euh, on te laisse reprendre ton souffle et euh, tu nous parles de l'article du Monde Diplo euh, dont... Ah ouais. dont tu voulais nous parler Ouais,
5: vite fait. Euh, c'est un article du Monde Diplo Donc de ce mois-ci, mai 2019 qui s'appelle « La CGT à l'heure des Gilets jaunes ». 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, euh, écrit par, je vais y arriver, Il est, c'est un long article, Jean-Michel Dumais. Alors, euh, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, cette, on est quel jour <rire> Le 6. Donc c'est la semaine prochaine du 13 au 17 mai à Dijon. Euh, il y aura le 52 e congrès de la Confédération Générale du Travail, CGT. Euh, donc congrès, euh, ça veut dire euh, on y rassemble un peu tous les gros boss de, des unions locales et unions euh, départementales et aussi des filières euh, autour desquelles est organisée la CGT. Euh, le, le chapeau de l'article c'est le 52 e congrès de la Confédération Générale du Travail CGT se tient du 13 au 17 mai à Dijon, bousculé par le mouvement des Gilets jaunes qui lui a ravi le flambeau de la contestation sociale et en perte de vitesse aux élections professionnelles la centrale syndicale peut difficilement faire l'économie d'un bilan ainsi que d'une clarification de sa ligne et de ses actions bon, en gros euh, c'est censé être un congrès important Euh, en en gros les les gilets jaunes en un mois de mobilisation ont quand même euh, obtenu bon c'est des clopinettes hein, mais ont quand même obtenu des trucs ce qui est euh, inédit dans l'histoire récente du du mouvement syndical et euh, la CGT prend des branlées euh, des enfers euh, aux élections professionnelles depuis plusieurs années entre autres face à la CFDT Euh, alors voilà, l'article y refait l'histoire récente et moins récente aussi de la CGT. Mais ça explique surtout ben, une sorte de virage depuis les années 90. Alors on nous. On nous, on nous dit ça sur la fin. Depuis les années 90. Euh... Non nan, non, je vais jamais retrouver ça. Euh... Non, je ne l'ai plus. Et enfin bref, dans les années 90, la CGT décide de de devenir un syndicat euh, réformiste et non plus révolutionnaire, quoi, ce qui était son histoire. Euh, Donc alors on se demande pourquoi, malgré cette superbe stratégie, ils perdent quand même les élections face à la CFDT. Si on regarde depuis les années 90, c'est, c'est ouf, hein, les chiffres quand même de la progression de la CFDT et le, le recul de la CGT. Euh, alors qu'ils ont décidé de faire la même chose que la CFDT, quoi, donc du syndicaliste réformiste, c'est-à-dire du syndicalisme qui n'a pas de programme et qui se contente de participer à la gestion des entreprises et du capital. Euh, donc ils analysent dans l'article pourquoi ça, ça n'a pas marché, enfin, des peut-être pourquoi enfin. Ils reviennent, donc, enfin, ils ils placent ça dans l'histoire plus globale. Enfin, les années 90, c'est la chute du mur, quoi. Donc, c'est un un syndicalisme qui doit vivre dans le capitalisme. Donc, ben, par exemple, qui devient non révolutionnaire euh, et donc a perdu euh, son message. Il y a pas mal d'interviews de vieux militants aussi euh, qui disent qu'ils en pensent de ça et bah finalement les dernières années par exemple euh, Martinez là, donc euh, au congrès de la CGT on réélit un, un nouveau chef euh, qui ira dans les médias alors Martinez il dit euh, j'aime pas trop qu'on dise chef euh, ou patron euh, moi je suis seulement le patron de la CGT <rire> alors je sais pas trop quoi en tirer comme euh, <rire> Comme conclusion, bah, en tout cas, ça a l'air. Enfin, c'est le chef, c'est-à-dire euh, ce qu'il dit est beaucoup écouté par, par les militants de base. Et en tout cas, il y a une ligne directrice euh, qui part directement de, des, de la centrale quoi CGT, et qui se répercute au moins au niveau des directions, des UL et UD euh, un peu partout et dans les entreprises aussi. Euh, donc c'est le chef euh, et ça fait cinq ans. Là, il va se représenter pour tenir la même ligne, hein, en gros euh, réformiste. Il euh, y a des trucs hallucinants vraiment de ce qu'il dit. Enfin, je, je, j'étais quand même surpris parce que je pensais que je pensais pas que c'était aussi clair le ce virage réformiste, etc. Enfin, bon voilà, ça refait un peu l'histoire des 30 dernières années de la CGT. Euh, là, c'est carrément, il se présente avec un. un... Donc, au congrès est adopté une motion, enfin, je sais pas exactement comment ils appellent ça, mais qui est à la fois, qui porte le bilan de ce qui a été fait depuis le dernier congrès, et qui est un, un plan pour l'avenir, quoi. Enfin, sauf que la CGT n'a pas de plan, puisqu'elle est réformiste maintenant, mais ils font quand même semblant, il y a un truc de sécurité sociale. Enfin, bref. bref. Euh, et donc là dans le plan qui va être présenté euh, dans la motion qui va être présentée pour la réélection de Martinez disparaît carrément le, la notion de lutte des classes qui est euh, remplacée par confrontation de classe <rire> donc euh, ça veut dire euh, ou opposition de classe je sais plus, enfin voilà il y a des classes et nous ce qu'on veut c'est pas la société sans classe, c'est la société avec les classes c'est comme ça et après il faut gérer quoi résumé donc euh, on peut considérer que c'est même un pas euh, encore supplémentaire dans le, l'association avec la gestion de la société euh, capitaliste euh, bah voilà, l'article finit par, sur des paroles de Martinez ils ont interviewé euh, Martinez le, le patron pas patron là, on ne sait pas trop mais nous sommes réformistes par essence <rire> s'exclame monsieur Martinez Vouloir changer la société, c'est bien vouloir la réformer. Là, on sent, on sent la, la réflexion macroniste. Et comme nous n'avons pas vocation à prendre le pouvoir, c'est par le biais de réformes sociales qu'on alimente le changement de la société. Alors, la dernière phrase de l'article, c'est « Où l'on s'assure donc qu'il y a aussi de beaux engrenages rhétoriques dans la boîte à outils du métallo ?» Parce qu'il y a un, un foutage de gueule en, en fil rouge un peu dans l'article sur ces... C'est un ancien métallo ouais. chez Renault et donc euh, il, sa, sa langue de bois elle est souvent basée sur des expressions
4: <coughs> de, un cadre.
5: Euh, de voilà euh, il faut passer la seconde et la troisième ouais.
0: euh, tu vois, il a, comme ça.
4: Il, il a été cadre. Ouais c'est, c'est aussi le premier le premier, euh, euh, premier secrétaire de la CGT euh, quoi pour dit ouais, c'est ça secrétaire général. A n'a jamais avoir été ouvrier mm-hmm. Martinez. Il a été cadre. Euh, son boulot.
5: Donc, cadre, délégué, syndical, CGT. Hein. En gros, c'est un gars qui a peut-être pas beaucoup bossé, bossé. Quoi. Voilà, en tout cas, un super article pour le... se faire une idée là-dessus. Moi, j'ai pas... Enfin En le lisant, j'ai l'impression que c'est un peu déjà joué, quoi ce congrès. Euh, voilà, enfin, je me fais pas d'illusions, ça va toujours être Martinez, il a l'air même Macron-compatible, ce qui est quand même... Dingue quoi, tu vois. Mais tu te dis, si Martinez, il est euh, de nouveau secrétaire général de la CGT, euh, Macron sera euh, content. Enfin, je veux dire. Euh,
4: bon, ça va pas le déranger, ouais. Ça ouais, va pas le déranger.
5: Va... Donc euh, moi j'avais aussi envie de parler de cet article, malgré tout, quand même, parce que j'imagine que c'est important pour tous les camarades euh, militants, militantes euh, CGT. Alors, je sais pas comment il s'il s'implique s'impliquent dans le truc du Congrès, j'imagine que non. Enfin, il doit y avoir des trucs en amont aussi, où tu... Sensément, tu peux envoyer un peu tes, tes patrons du L ou du D en, en représentation, quoi, au Congrès. Mais bon, euh, concrètement, ça doit pas du tout se passer comme ça. Euh, après, je pense qu'il y en a pas mal, quand même, qu'espère une inflexion de la ligne politique de la ou du positionnement politique de la CGT. Donc, par exemple, comme, par, par rapport à comment il est par, euh, par rapport au mouvement des Gilets jaunes, enfin, là, ça fait six mois qu'il y a un mouvement de lutte sociale et que la CGT euh, s'y intéresse pas, quoi en gros, et, et voir tirer dans les pattes. Euh, enfin donc la euh, Ouais, la ramasse, mais euh, quand même, il y a pas mal de camarades euh, euh, qui, qui espèrent autre chose, je pense. Qu'espérerait autre chose, je ne sais pas comment dire. Donc, euh, qu'espérerait, par exemple, euh, qu'un congrès de la CGT, je ne sais pas, le le, le pouvoir s'y intéresse, ou on est encore un peu peur que la CGT, ça dérange un peu le pouvoir capitaliste, pas que ça l'arrange, quoi. Ce genre de choses, donc... euh... Voilà, si vous avez envie de venir nous parler, euh, de. Citer, citer si t'es un syndiqué CGT, euh, tu peux venir peut-être nous parler lundi prochain ou lundi d'après de ce congrès, si tu l'as suivi. et euh, Voilà, venir nous raconter ce que tu en penses. Peut-être on, nous, on en reparlera déjà. Mmh. De...
1: Je me posais juste mmh. une petite question à laquelle mmh. peut-être tu vas pouvoir répondre euh, par rapport à... Le 1er mai par exemple, il y a eu un appel commun euh, gilets jaunes euh, CGT euh, non pas CGT justement CNT euh, euh, je ne sais plus euh, jeune euh, sol- solidaire et la solidaire. CNT. Euh, Est-ce que la CGT avait été contactée pour euh, signer aussi ce papier ouais. et euh, pour et quelle est la raison qu'ils ont donnée pour d- ne pas signer Je euh,
7: bah je suis même
5: pas sûr qu'ils aient vraiment donné une raison quoi.
1: D'accord. Ils ont dit non quoi.
5: Ouais. Mais euh, c'est aussi la... ce que dit le Pichon, donc le, le...
7: le secrétaire, Luel, de ouais, secrétaire de Luel, ouais C'est à en Brest. gros, lui,
4: qu'il s'en fout quoi, des Gilles jaunes, clairement. Quoi. OK. Donc Parce qu'il y a d'autres là, villes
1: ouais. en France où il y avait un appel euh, unitaire ou que la CGT euh, signait, quoi. Et je me mmh. demandais pourquoi Brest... Euh... Il dit
3: qu'il s'en fout.
4: ouais Mais Après, il ouais, après, y a des dysfonctionnements euh, locaux, quoi. Ouais. Dans certains UL, UD... — Il y a des bureaucrates, quoi. — Ouais, je pense même...
5: c'est Enfin... Il y a des enjeux euh, qu'on pourrait dire quasiment stratégiques, quoi. Et dans les villes où il y a, comme, comme ici, une grosse industrie militaire, euh, on, n'importe qui se retrouve pas chef de l'UL quoi.
4: Ah, — Ouais, c'est sûr. C'est oui, sûr.
5: À mon avis. Donc c'est aussi lié au tissu industriel, quoi, en gros. Ouais,
4: et puis des stratégies internes, euh, voilà.
5: Mais c'est vraiment euh, quand même euh, décevant, quoi. Donc euh, le 1er mai à Brest, c'était ça. Il y avait un appel euh, unitaire à la manifestation euh, euh, autour euh, des gilets jaunes, de syndicats, des jeunes qui se battent pour le climat. Enfin, voilà, tout ce qu'il y a en ce moment, ça paraissait... Couler de source quoi, et c'était signé euh, au niveau des syndicats seulement par Solidaire et la CNT, euh, donc entre les gros absents, la CGT, Force ouvrière, les gros syndicats, et, euh, et au niveau, euh, pas, j'ai toujours du mal à les mettre dans les syndicats, ouais. mais la, la CFDT euh, n'était évidemment pas, pas dedans. Là, on parle plus de Macron <rire> compatible, c'est euh, Macron love quoi. Euh, mais en tout cas ils, ils, ils signaient pas ça et alors après tu les retrouves au 1er mai t'es l'homme et ils vont te filer leur tract c'est eux, ils vont causer tout seuls ils, ils vont faire leur manif tout seuls, quand le reste de la manif continue, ils s'en foutent enfin, au contraire, ils mettent les freins et tout c'est c'est incompréhensible en fait pour les, les gens qui sont en dehors c'est de, de ne pas s'associer à une lutte sociale, euh, et voilà, qui est, qui est assez large, mais extrêmement euh, clair sur certains trucs de justice sociale, justice fiscale. Euh, on voit pas trop que, qu'est-ce qui explique que la CGT n'est pas là-dedans,
4: quoi. Ouais. Après le côté réformiste et non révolutionnaire de la CGT, ça fait quand même des décennies, pour moi. Déjà en 68, on va si on parle de. Je pense que pour comprendre un mouvement syndical dans la, dans la société française, faut distinguer ce qui se passe dans l'appareil bureaucratique en haut et sur le terrain. En mai 68, ben en fait la CGT, donc les responsables et Georges Segui à l'époque, ils, étaient, ils ont été complètement à la ramasse du mouvement étudiant et après du mouvement ouvrier. Il a fallu plusieurs semaines pour se dire euh, « Bon, bah ok, là, il se passe quelque chose d'important, on va prendre position. » Mais ils étaient tellement... Ils étaient à la ramasse. Parce que c'est un appareil bureaucratique, c'est un appareil euh, qui ne va pas contester fondamentalement en fait, la société, qui va essayer de faire son trou dedans, avec des logiques bureaucratiques, des logiques de pouvoir, des logiques de, d'ambition personnelle. Euh, — De chiottes en or, tout ça. — Après, ce qui ne veut pas dire que sur le terrain, il y a des militants qui se battent et qui sont mmh. super actifs. Mais ils souvent, en fait, ils se battent aussi contre leur propre direction euh, en haut, contre leur propre bureaucratie, quoi. Et bon, c'est ça qui est hallucinant dans, 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 dans tous ces syndicats... Euh. Pour moi,
1: il y a plein de syndiqués CGT qui sont pas du tout, du tout contents de la manière ouais. dont ça se passe. C'est...
5: Ouais, mais il y a un côté, euh, t'es pas content, mais... Euh,
1: mais t'y restes. Mais t'y restes <rire>
5: quoi. C'est-à-dire... Euh, ça peut aller loin, ce genre ouais, de conneries. Ouais. Là, là le, on en dira ce qu'on veut, mais les Gilets jaunes, c'est un mouvement d'opposition à Macron. Et en fait, à toute une logique libérale qui date pas de Macron. Mmh. c'est sans doute un truc genre ça s'est jamais exprimé tu vois mais les gens ils ont jamais été d'accord avec ça ça s'est jamais exprimé à ce point-là justement à cause de la, des syndicats la con réformiste etc des partis de merde de gauche etc mais en tout cas il y a un truc qui sort là et euh, c'est, c'est face à ça il n'y a pas 36 solutions. quoi. Soit tu es sympathique et tu participes au moins, tu t'y intéresses, je sais pas. Enfin, en tout cas, pas, je m'en fous, quoi. genre le pichon à Brest. Euh, soit tu es contre. Enfin, et genre, euh, ben, allume ta télé, tu vas voir ce que ça veut dire être contre. Quoi. Euh là-dedans, n'importe qui doit se positionner euh, dans cette fracture-là, et si tu prétends être un syndicat, donc au cœur de la machine travail, quoi, disons, tu peux pas euh, ne pas t- Enfin, faire comme si ça n'existait pas, toujours, je m'en fous. Mais, et ça, c'est valable aussi pour euh, les, les copains euh, de juste qui sont juste militants, qui n'ont aucune ambition machin, bureaucratique, blablabla. Bla, mais n'empêche, avoir la, l'étiquette d'un syndicat qui participe à ce que fait Macron, en tout cas, qui s'y oppose pas, qui s'allie pas aux, aux choses qui s'y opposent, euh, ça va commencer à être craignos, quoi. Euh, ça, tu vois, pour, pour, pour ces gens-là, ça, ça semble couler de source qu'on se foute de la gueule de la CFDT. Là, l'article, il te dit en long et en large que la CGT s'aligne depuis 30 ans sur ce qu'est la CFDT, parce que c'est ça qui marche, hein, tu vois, ça a l'air tellement bien marché qu'ils se font poutrer à chaque élection, et... et... Et donc, c'est la même chose. Et donc, un jour, si ça continue, ça coulera de source aussi de dire que c'est des vendus, que ça n'a rien de syndicaliste.
1: Voilà, voilà. Bon, tout, c'est tout à la CNT.
3: (rire) Vous pouvez rappeler les dates euh, à Brest des réunions de CNT (rire) C'est le jeudi C'est
0: le deuxième jeudi du mois, à l'avenir, à 20h.
1: À
3: Brest
0: à
4: Brest. À Brest
3: si vous pense...
5: voulez un syndicat qui est toujours révolutionnaire quoi. le
4: seul ouais. <rire>
5: si vous trouvez que le, 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 la domination du capital sur nos vies c'est injuste ben voilà. vous pouvez soit le gérer à la CGT soit lutter pour que ça s'arrête ailleurs à la CNT entre temps
1: on fait une petite pause
3: musicale ouais on commence par quoi Une chanson qui s'appelle On va tous crever.
4: <rire> ouais, c'est parce que ça pose vraiment euh, un débat, la base. De, d'un débat de fond sur, euh, <rire> sur l'effondrement climatique. Et,
3: la, et ouais. la deuxième, je sais pas, c'est... Euh...
7: C'est Cuba, là. C'est euh, du rap euh, états-unien. Hein. Ok. C'est une rappeuse. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est une chanson totalement dédicacée à la fin du monde, à l'Apocalypse et à la Troisième Guerre Mondiale Youpi Allez,
8: c'est la fête Allez, bouge, bouge, bouge,
7: bouge On va tous crever On va tous crever Y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête On va tous crever On va tous crever L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps Hey Aujourd'hui, il n'y a que les vieux qui peuvent se payer le luxe de mourir de vieillesse. Les enfants, ils savent pas qui c'est Monsieur Cancer Alors que c'est lui qui va tous les faire mourir On va tous crever, on va tous crever Y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête On va tous crever, on va tous crever L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps C'est la vengeance du bon Dieu C'est qu'est-ce qu'ils disent les témoins de Jéhovah en tout cas, comme ils sont gentils, et eh ben soit ils vont pas mourir, ou bien s'ils meurent, ils auront pas mal. On va tous crever, on va tous crever, on le sait, mais on en a rien à foutre. On va tous crever, on va tous crever, on en a rien à foutre, tout ça c'est pas notre problème. Oussama et Georges W. Et les Israéliens qui se battent contre les Juifs Que là-dedans y'en a en fait c'est même pas des Juifs c'est des Arabes Et nous on n'y comprend rien mais on va quand même se faire taper Et puis y a les Martiens ils vont nous jeter des boules de feu Exprès pour que ça nous brûle Et puis y a le Lapin géant bouffeur de planète Ils bouffe des planètes alors que y a des gens détenus Et du coup c'est pas très malade de sa part
9: human half-force, centaur of what we were told is mythology, the learned healer. I form a bridge between human beings and beasts, call me Cubala, the Artichral. So cold, so alone, the way I work got me looking like an asshole, I don't get it. Work boy, work girl, gon' get it, stay fit, stay true. Stay wise So cold, so alone The way I work Got me looking like an asshole I don't get enough I hide behind the years of tears Broken back, minimum wage, working three jobs Questioning why she wasn't born with a sack Why do it matter though, just and shapes Drills, colors, keeps eyes peeled back Miss nothing, question all Better nails when she fall into its like Phantom pain of being ripped away from it all She would've kissed to that same damn wall But they don't hear me though. They don't get her, see the needle in the sack is missing. She's probably pissed because it's something that she'll never have. This proves undoubtedly that no man, woman, or child can be the best in our land. We all equal. The devil will never know what it's like to live inside this sheepskin. As I teeter totter over greedy seas, don't slip, fall in. Yeah. When you fail, you must continue to begin. Within the walls of desperation Hesitation lives through fear Am I seeing clear? Is this all in my head? Or is it in the mirror? Is it in the mirror? So cold, so alone the way I work Got me looking like an asshole Little girl, I work for one work girl, don't get safe it's fit, stay true, stay wise So cold, so alone the way I work Got me looking like an asshole I don't need an eye, I hide behind the years of tears wanted to take me all these goddamn years Trying to gender bender. Decades of slender minds transformed. You in time, a G in the mind Skin tone always different than my friends. Why I got this half nappy hair? A place to go nowhere. So I thought this shit had me tripping. At an all time low, straight stressin' The family, like you should have come to us, but that's how it always is, right? It's not their fault. Listen. There was a mixed race couple, my mom, my stepdad And I was afraid of being what I was showing on the outside My insides ripped apart because I was hiding the best thing about me for such a damn long time But now I'm standing before you, still my court This apple didn't fall far from where it was meant to be It's been a long road Damn near eight miles, got me feeling like a rabbit with my back to the wall, a risen in a hole, shit They say I'm on top in COs, but I'm broke as fuck Same as you, but that's how you get back Admit you hit that rock bottom, now hit that wall It's as I call it Sometimes I feel transcendent through time I come back to save you They want to enslave you, including me It's the same greed that got me pushing Listen, I'm sorry I might die tomorrow And if I do, don't be clouded by that judgment I saw Just know like one thing, I taught you something You can be free as you want God damn it, ain't that something Goodbye all odds to walk blinded to the judgment of the god when I get there, I will answer to the higher power I do not live by any of your laws, And I will never be guided by your misguided thoughts So cold, so alone. the way I work Got me looking like an asshole They don't get it, I Work, boy, work, girl, Don't get it safe and stay true, stay wise So cold, so alone. the way I work got me looking like an asshole I don't get it now, I hide behind the years of tears Why did it take me all these goddamn years? Why did it take me all? Why did it take me all these goddamn yeah. yeah.
0: Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
2: Bien oh. <rire> joué les gars euh,
1: On est toujours le mai, <rire> c'est la Midinale de Radio Piquesse et Pierrot nous a rejoints. Salut Pierrot Salut Alors tu fais une exposition à la Maison de la Fontaine à Brest
10: Oui. Qui commence. Euh... Vendredi.
3: Vendredi Comment ça s'appelle ouais.
1: Ça
10: s'appelle Mythologie parallèle. Ouais. Donc ils ont pas mis ça sur l'affiche, mais euh, entre parenthèses, il y avait de espèce de gros mytho. Espèce de gros mytho Voilà. Voilà, une petite. Euh une petite euh, dédicace à tous les gros mythos qui racontent des histoires vraies okay. voilà.
3: et du coup moi j'ai vu le, le, le papier là, de, de la ville de Brest c'est distribué un petit peu partout hein, si, tu, si ça peut te rassurer, il y en a partout dans la rue Jean Jaurès bah j'ai vu <rire> euh, du coup c'est euh, installation et dessin c'est ça que tu vas présenter
10: ouais, installation euh, je parlerai plus de décor Ouais. Euh, de fabrication du coup, du... dans le jargon de l'art contemporain, on dit du volume.
3: Ouais, et pour ceux voilà. qui ne comprennent rien comme nous, on dit comment De l'espace. <rire> tu fais des petites maquettes.
10: Là, du coup, c'est plutôt des grosses maquettes, étant donné que j'ai changé d'échelle. Okay, parce okay. que. Oh. Ouais, non. parce que dans, dans, dans mon travail, habituellement, j'ai quand même des, des, des toutes petites choses très minutieuses. Là, l'échelle, elle est grossie parce que dans l'idée. Par la suite, j'ai envie de faire des films d'animation en stop-motion. Ah. Du coup, euh, je... Qu'est-ce que tu vas leur faire faire à ces pauvres grenouilles gros... <rire> <rire> Du coup, euh, du coup le, le, les maquettes sont un peu plus grandes, à une plus grande échelle, pour qu'on puisse prendre des photos et avoir des personnages qui puissent être anima- animables. Je ne sais pas comment on dit.
3: Animables, c'est bien. Voilà. Et du coup, c'est l'intention de... — De cette expo, c'est... tu racontes euh, une histoire en particulier tu... ?— euh,
10: Alors que ça a changé, parce qu'au euh, départ, euh, au départ donc, du coup, c'est une, c'est, c'est une résidence hein, qui, a, qui a lieu avant l'expo, qui dure un mois euh, aux ateliers de la Pointe, au Jardin des explorateurs. Et, euh, et donc du coup, dans euh, ma note d'intention et mon, mon projet, j'avais parlé de faire une espèce de, de recouvrance parallèle, quoi. Voilà.
3: Monsieur maîtrise les appels à projets. Il a parlé de territorialité.
10: Ah bah ça, je veux pas balancer, mais avec, euh, avec la mairie, ça marche très bien. Et du ah, coup... il va parler de recours, il va parler de bras, ça c'est génial. Ah, c'est super, <rire> il voilà. va parler
3: de nous. C'est super. Et du coup... Euh...
10: Bon, cela dit, j'ai quand même rencontré mon jury après coup. Donc je ne savais pas qui c'était. Ils m'ont tous dit on a trouvé ça très chouette. Donc du coup, il y a ça aussi, je pense que ça... Mmh. Ça, ça a pêché aussi un peu. Le, et du coup, le quand chose de proposer quelque chose de rigolo.
3: Tu vas, du coup, tu vas vraiment parler du quartier de recouvrance, donc quel quartier dans lequel tu vis hein, que, que tu connais et que tu vois
10: Oui, alors surtout en dessin. D'accord. Parce que les maquettes, euh, en, en un petit mois là de résidence, j'ai pas eu le temps de, de refaire des maquettes précises et de. Mais je vais surtout, les maquettes parlent surtout d'aventure, d'exploration de ce genre de choses. C'est des petites scénettes que je, qu'on va mettre sur des socles, un petit peu à droite, à gauche. Donc je, je Oh, je peux pas spoiler en, en, en disant qu'il va y avoir un pont, par exemple. <rire> Et euh, vous verrez le pont, c'est une interprétation de rive gauche, rive droite. D'accord. Voilà. Donc je réinterprète le pont de recouvrance d'une certaine ouais. façon, mais. Euh, mais j'ai, j'ai à lu. La sauce. Un, dans le,
3: j'ai lu ah. dans le dans le, le petit document là qui est, qui est distribué par la ville de Brest. Euh, <coughs> le pont, euh, un cheval de Troie. Du jardin des explorateurs?
10: Il y a cette idée-là. Après, euh, j'ai fait le cheval de Troie, mais le jardin explorateur, il n'y aura, aura qu'à se l'imaginer. Une tour Tanguy. Une tour euh, tanguy, la tour Tanguy, euh, gâteau est prête, ouais. D'accord. Voilà. Et, euh, et puis euh, bon là j'ai eu un peu moins de temps pour euh, parler toujours d'un petit aspect critique, un petit aspect. Euh, j'aime bien placer des petits détails qui font que on qui font qu'on se rappelle aussi dans quel monde on vit, hein, un monde capitaliste et tout ça, consommateur, pollué, voilà.
3: Donc là, les, tu montres des maquettes, donc avec, euh, tes, les, c'est les mêmes techniques que ce que tu utilises depuis
10: euh... Oui, c'est beaucoup de maquettes en bois, mais là, par contre, euh, ça reste quand même assez brut, parce que j'aime bien, moi, travailler aussi sur le côté, euh, côté matériaux. Qu'on, qu'on, qu'on peut voir, euh, qu'on peut voir, ça a une un certaine esthétique, ça un, puis ça raconte, ça raconte un peu autre chose. Malgré la narration qui, qui va s'opérer dans ces maquettes là, euh, il reste, il reste la, le, le matériau, le matériau va en plus de la narration. Voilà. Là, je me suis juste, j'ai juste fait des petits pochoirs. Par exemple, il y avait une installation avec des caisses comme une caisse. Euh, Ouais, j'avais cette idée-là de, de, de zone 51 euh, dans, dans mmh. Indiana Jones où il y a un entrepôt rempli de caisses avec des codes militaires dessus. Bah, j'ai fait un peu la même chose, sauf que là, c'est, euh, c'est une expédition, c'est plutôt un retour d'exploration. Ça raconte un peu une histoire comme ça. Donc au lieu de faire les caisses brutes, bah, j'écris des choses dessus, par exemple. Mmh. C'est ça qui est nouveau, j'écris en plus maintenant. <rire> T'es sûr de toi Ouais, et, et avec une police très particulière hein, qui s'appelle le, le, le 12 Army. C'est le truc pochoir pour les caisses. Hein, je ne vous raconte pas comment j'en ai chié. Mais euh...
3: <rire> et les dessins, c'est du dessin noir et blanc
10: C'est du dessin à la gouache. Okay. Uniquement sur, sur, sur cette expo-là. Il n'y aura pas du tout euh, les dessins que je fais d'habitude sur, avec beaucoup de petits traits, beaucoup ouais. de détails. Là, c'est vraiment une technique de la gouache. Il euh, y avait déjà eu une expo au Mouton où j'avais déjà utilisé la technique de la gouache. Et euh, là, c'est en train de, en train de se... Ça fait son bonhomme de chemin au fur et à mesure. Hein. Plus on pratique, plus on progresse. Et ça, Je commence à réussir à raconter des choses assez chouettes euh, avec cette technique de gouache qui, qui fait euh, très illustration, mais qui aussi j'ai pris le parti de faire beaucoup en noir et blanc pour donner un aspect. Euh, là, là, je suis vraiment dans le... Là, pour le coup, j'assume vraiment mon côté vrai-faux. Quoi. C'est euh, l'histoire de décor et tout. C'est, on, a, on va avoir des portraits. Hein, ça se voit sur, le petit, sur la petite plaquette. Ça ressemble à une... Ça ressemble bah, c'est une, à... C'est une gouache, c'est une illustration, mais on pourrait croire que c'est une photo de classe, on pourrait croire que c'est une photo de... Donc j'avais bien envie de, de travailler là-dessus avec forcément des, des éléments de, de recouvrance derrière, avec des personnages euh, improbables ou loufoques ou, ou carrément tirés du, de la culture populaire. Voilà.
3: Donc comme d'hab, c'est, ça s'adresse à tout le monde, quoi. Je veux dire, si on emmène une petite fille de 7 ans voir ton exposition, elle va bugger sur... Euh... Sur ce qu'elle voit, elle oui, va pouvoir il y a des chances, ouais. rire un peu. Oui, oui. Ouais.
10: Elle va pas bugger, elle va, elle va, elle va, elle va triper direct. Direct ouais, Oui, oui.
3: <rire> T'es en montage, là
10: Oui. Ouais, c'est euh... chaud Non, ça va. Ça aller. va ouais. <rire> j'ai bien préparé en amont les choses. De je... toute façon, j'avais prévu une expo simple. Ouais. Un mois, un mois de résidence, c'est, 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 c'est court.
3: Et t'as toute la maison de la Fontaine, il n'y a que toi, là Ouais. Putain, la
1: classe, quoi. Ouais, alors, c'est
5: quoi où la maison de la fontaine
1: Alors ça c'est, c'est, c'est,
10: c'est rue de l'église 18, rue de l'église. Et c'est, ça fait l'angle avec la, l'entrée, l'entrée du bas du Jardin des Explorateurs.
3: C'est un endroit très très beau.
10: Là, c'est une baraque classée, c'est, le, c'est l'entrée du, du Jardin des Explorateurs de Le Vieux, quoi. Il y a le bas qui est, qui est vieux, en, je dirais pas antique, mais... <rire> Mais euh, avec son histoire et son patrimoine. Et puis, il y a le, la partie haute qui est plus récente. Et puis qui, euh... qui a été
3: refaite avec la passerelle. Donc, du coup, la
10: maison quoi. de la fontaine, c'est en bas, de ce, en, en face de cette entrée-là.
3: Il y a une fontaine devant.
10: Au-dessus de l'arsenal. Voilà.
2: Merci.
3: Voilà. Et donc, là, vernissage
10: Vendredi soir. 18h. 18h.
3: Et après, j'ai vu, il y a deux rencontres prévues. Donc, il y a le samedi 11, l'après-midi. Ouais,
10: le lendemain, du coup, pour une visite avec l'artiste. Avec l'artiste <rire> — Quand même, quoi. Et — euh, et, puis, et puis une rencontre... — Le samedi 18. Euh, — Voilà, pour la Nuit des musées. — Donc
3: Plutôt le soir. J'ai vu ouais. 18h30, 22h30.
10: — Ouais, c'est ça.
3: C'est, — c'est Concrètement, euh, c'est, tu, vas, tu vas faire des visites d'expo, en fait
10: ?— Je dirais que c'est plutôt une présence et avec discussion avec les, avec les, avec les, les visiteurs, quoi. — Ouais. Hmm. Les... je ne fais pas de visite guidée, c'est pour les visites guidées. C'est... c'est chiant. Et euh, je sais pas faire. Du coup euh, du coup je préfère tu là, là euh, je préfère si être euh... là si on pose une question, je peux répondre voilà, je, je ouais. fonctionne plutôt comme ça.
3: C'est pas trop stressant ça, l'idée d'être là et de regarder les gens réagir. À...
10: Bah pff, vu mon travail, non, c'est plutôt ouais. cool même, c'est, c'est rigolo. <rire> même même les gens qui aiment pas, c'est marrant de voir leur réaction en fait. Et euh... et euh... je suis plus loin de passer ce cap où je où je vais prendre la mauvaise critique euh, mm. comme il faut et sans, me, sans m'offusquer, sans me vexer. Et
3: bah, l'exposure jusqu'à. Le niveau
10: d'artiste a évolué.
3: T'exposes. Euh...
5: C'est pas tout à fait passé, enfin. quand même, faites
0: attention.
3: Ouais, faites euh, gaffe quand même. Encore, <rire> un, Soyez sympa. Soyez
5: si,
10: euh... <rire> voilà, Disons que je me la pète un peu plutôt que je m'énerve, quoi.
5: Ah, c'est bien ça. C'est le gars avec <rire> une barbe euh, qui rigole, euh, des petits yeux rieurs, là, euh, ouais. plus beaucoup de cheveux euh, sur le devant. Là. <rire> — Attention s'il est à côté, quand même. <rire> — Le,
10: le barburieur, comme on appelle, un hein, des membres du jury. — Ouais.
1: Euh, moi, je voulais savoir comment ça... Enfin déjà, je, je sais pas ce que ça veut dire, résidence, tout ça. En fait, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire euh, de, d'avoir, euh, de pouvoir... Euh, pour avoir le droit de, d'exposer, en fait, euh, de, à cette maison de la Fontaine ?— Alors la Fontaine. maison de la
10: Fontaine... — Et ouais. qu'est-ce que
1: ça veut dire avoir un mois de résidence Ça veut dire un mois d'exposition ou c'est un mois avant Non,
10: euh... c'est alors, du coup, y a, la Maison de la Fontaine, ça fonctionne, il y a trois projets par an qui fonctionnent sur dossier, on envoie un dossier, avec un jury qui va, qui va choisir et qui va sélectionner un dossier. Et il y a, alors, entre, entre ces expos-là, généralement, il peut y avoir aussi une expo de quelqu'un qu'on a invité à venir. Là, il y a eu cette année, j'avais une expo qui était pas mal, qui était même bien sur un, un auteur de BD, par exemple, et qui exposait ses planches originales, et puis avec des petites installations pour pour agrémenter le, l'univers du, de l'auteur. Et puis il euh, y a aussi des fois des, euh, des, fois des, des expositions sur, euh, sur Brest. Il euh, y avait eu par exemple une exposition sur... Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'est une BD qui, euh, qui parle d'un sous-marin euh, espagnol... — C'est « Nuit, euh, Nuit noir sur Brest ».— Nuit noire sur Brest. Brest, voilà. Il y avait toute une exposition. Il y avait des croquis du, 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 du dessinateur qui étaient exposés. Mais il y avait tout aussi une, toute une partie historique euh, je dirais les expos qu'on peut trouver un peu dans les halles des fois, les halls de supermarché, ce, ce genre de, les galeries, ce genre de trucs où euh, ils expliquent ce qui s'était passé cette fois-ci vraiment de façon historique avec une pièce avec un décor, avec un intérêt de sous-marin qui est assez chouette et puis euh, toute une autre partie où il voilà, y a des expos un petit peu diverses comme ça euh, et donc du coup quand on est sélectionné pour euh, que le dossier est sélectionné, il y a un atelier qui est mis à notre disposition, okay. qui s'appelle l'Atelier de la Pointe, le mois avant l'exposition, où on produit l'exposition à ce moment-là. C'est ça. Donc voilà. là,
1: tu as l'espace pour... Euh, parce c'est que ça. Tu, dans ton appart, par exemple, j'imagine que tout ce que tu as fait là, euh, ça aurait été compliqué, peut-être, oui. euh, <rire> à faire tenir. Quoi. Oui,
10: c'est un peu... <rire> oui, c'est, exactement, c'est exactement ça. C'est On met un lieu à, à disposition pour travailler. Okay. Voilà. Euh. Euh, pour, pour faire un rendu d'exposition. Euh... Alors dans certains lieux, des fois, il y a une résidence, mais il n'y a pas forcément d'expo à la fin. C'est, euh, on appelle ça une recherche, y a, l'artiste n'est pas obligé. Là, par contre, il y a un rendu, ça fait partie du... des conditions. Voilà. — euh, En gros, l'atelier était ouvert quand tu voulais, quoi. — Ah bah j'avais les, j'avais les clés, j'avais les clés quoi, en ouais. fait. Et puis euh, et du coup, je, j'installais mon, tout mon espace de travail là-dedans et mes outils
5: et tout. Le... T'as dû faire ça en comment dire en deuxième travail aussi d'ailleurs enfin, en partie ton travail ouais. salarié quoi.
10: C'est-à-dire j'ai pris une semaine de vacances quand même, ouais. <rire> mais généralement le soir ou euh, ou les week-ends ou le voilà j'ai, j'ai plutôt travaillé comme ça.
1: Ouais donc euh, c'est voilà. intense quoi. Ouais c'est intense ouais.
5: <rire> je disais ça parce que je t'aurais bien embauché aussi. Hein. Ah. <rire> On a envie de marquer un truc là, sur un des murs. Et... D'accord. Il faudrait que tu reviennes dans le chantier une fois, avec... peut-être avec ta gouache. Ou... Ok.
3: Regarde le mur, l'artiste, regarde le mur. <rire> <rire>
6: Ouh
10: <rire> Moi je trouve que ce mur avec les anciens trucs là, vous avez vu des œuvres d'art avant là Oui. Ouais. Fiscalité, attention. <rire> Alors... <rire> ouais, d'accord. <rire> Alors, tu reviendras dans il le chantier. Il a dit d'accord, <rire> il a dit d'accord. Cool.
3: Mais il a, un, il a un autre projet avant. Je, je l'ai... Ah. <rire> et du coup, ton exploit dure jusqu'à quand là
10: Elle dure jusqu'au 29 juin. Ouais. Voilà, donc c'est du mardi au samedi. Et, euh... et voilà. Est-ce Mais...
3: que tu as un site internet
10: J'ai un. Euh... Ouais, <rire> alors oh, pff, je ne le connais pas par cœur.
3: On fait Pierre ah. Le Saint. Faut,
10: faut googliser Pierre Le Saint et rajouter base B-A-S-E.
3: Ouais, toujours dans le... et, on
10: trombe, et on tombe on tombe sur le, le sur le site d'hébergement de DDAB, Document d'Artiste en Bretagne
3: donc, qui, est, qui est à
10: passerelle voilà qui qui euh, qui a son qui a son siège à passerelle et euh, donc normalement j'étais censé pu, pu y être depuis déjà un moment mais comme euh, comme je suis encore un artiste actif euh, et que je continue à faire plein de choses ils ont ils ont gentiment euh, accepté de m'héberger encore un petit un petit peu Il voilà.
3: faut, faut aller voir euh, vraiment sur euh... Sur ce coup, site, parce il y, y a des trucs que tu as fait qui sont... Enfin, euh, ça, ça donne vraiment un, un très, très bel aperçu de ce que
10: tu fais. ouais avec un petit texte un parcours. Et d'ici septembre, je serai archivé ouais, dans, ce, dans cette okay. base-là. Je n'aurai plus accès directement au site, parce que euh, comme il y a les, ceux qui arrivent après, il y, y a un tournement. Bah, c'est, euh, c'est, euh, c'est un site d'hébergement pour les, les jeunes artistes qui sortent des Beaux-Arts. Et euh, qui sortent des écoles d'art de, de Bretagne. Donc du coup, euh, tous les ans, il y, y a une année qui saute et une année qui arrive. Donc voilà, ça sera, à partir de septembre, ça sera archivé euh, dans cette base de données-là. Voilà.
3: Et est-ce qu'elle euh, a un lien, cette base de données-là, avec c'est les artistes qui sont, euh, qui sont hébergés là, donc qui, sont, qui ont une visibilité euh, par cette base, avec l'Artotech, ou pas du
10: tout ah, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir Non.
3: Et du coup, l'Artotech...
10: L'artothèque, c'est euh, c'est pareil. On envoie on envoie des euh, des œuvres à, euh, en commission,
3: ouais.
10: et puis il y a un jury qui décide de quelle acquisitions ils vont fait, qui, qui acquisitions vont vont être faites.
3: Et tu as des œuvres toi qui sont à l'artothèque ouais.
10: Moi j'ai eu la chance d'avoir deux ouais. un dessin et une peinture qui sont partis qui, qui ont été acquis par le par l'artothèque.
3: Alors l'artothèque c'est un principe génial. C'est comme la bibliothèque, mais avec les œuvres d'art. À Brest, avec votre abonnement euh, bibliothèque, vous pouvez aller à l'artothèque et vous pouvez emprunter pour trois mois une œuvre d'art que vous gardez chez vous.
1: Mais elle est où, cette artothèque
10: Alors ça, par contre, moi, je ne sais pas du tout. Oh, elle est, euh, musée des Beaux-Arts. C'est au musée des
3: Beaux-Arts. Quand tu rentres dans le musée des Beaux-Arts, c'est tout de suite là. Et en fait, tu choisis sur un, sur un catalogue, ce qui veut dire que... Enfin, toi, c'est une acquisition qu'ils ont fait récemment, donc je ne sais pas si elle, est encore, si elle est tout de suite rentrée au catalogue. Sans doute que si, je ne vois pas pourquoi je ce serait pas le cas. Je pense qu'ils ont
10: fait leur taf assez vite, hein, donc du coup, oui.
3: Donc ce qui veut dire que si vous êtes abonné à la bibliothèque, vous allez euh, au Musée des Beaux-Arts, à l'artothèque et vous pouvez emprunter euh, un Pierre mmh. Le Sein pour mettre chez vous pour trois mois.
5: Et, euh, et tu, Corrige-moi, hein, peut-être, mais euh, tu ne nous avais pas inscrit à la bibliothèque, à la si. snob Si, si, tout à fait. Ça veut dire alors, euh, Piquet pourrait...
3: Ouais.
1: On pourrait renouveler tous les trois mois. (coughs) Tous les trois mois complète du studio. Ça euh...
5: pourrait orner le studio. Alors
3: on peut en emprunter qu'une à la fois, hein, on se calme bah, les gars. On en aura une. Mais on peut bien sûr, ouais. On ouais, ouais. fera de la pub au moins. Sans cool. problème, on peut avoir une, on peut aller choisir notre œuvre d'art. On peut y aller avec... On va avec prendre euh... une de, de toi, bien sûr. On ouais. euh...
5: va emprunter les une, si une sont...
3: pierre, le sein Si elles <rire> ne
10: sont pas empruntées, euh, parce que souvent, j'ai entendu dire qu'il y avait souvent des petits problèmes de restitution, que les gens ne veulent pas les... Mais c'est difficile. <rire> les gens ne veulent pas les rendre tout de suite, trois mois, c'est un peu court. mais en fait Et les, quand, on a, quand on emprunte une œuvre d'art, qu'on l'a au mur, on dit, ah mais elle est vachement bien là, cette œuvre d'art. Euh... Mais ouais. Mais j'ai pas envie de
7: la rendre. <rire>
3: mais en fait, c'est assez difficile, effectivement, de la rendre, parce que mine de rien... Euh, quand, quand on il y a des il des voilà des artistes tu vas dans une expo tu vois les œuvres 5 euh, minutes en fait euh, où tu au pire tu bugs et tu restes un quart d'heure à la regarder mais tu et puis tu passes et puis elle est, une fois qu'elle est chez toi dans ton salon il euh, y a une intimité qui se crée avec euh, avec l'œuvre un truc tu la connais de mieux t- et, et au bout d'un moment c'est tu veux plus la rendre quoi tu sais plus comment tu pourrais vivre sans, sans cette chose quoi c'est euh... ouais, donc puis... oui il y a des problèmes de restitution <rire>
5: Qu'est-ce que tu fais avec les œuvres que Je les regarde je, <rire> les regarde, je les regarde, je les regarde.
3: Je les regarde.
1: Et après, elle se sent euh, plus légitime que tout le monde à les avoir, parce ouais, que ça fin, les a Je suis désolée. Mais... <rire>
10: moi, je les ai comprises.
3: Ben, c'est ça, elles m'appartiennent <rire> maintenant, d'une certaine manière. Non, je sais que moi, j'avais emprunté une fois, et j'avais eu, ouais, ça avait été une grosse difficulté pour rendre, pour rendre l'œuvre que j'avais chez moi. Je ne voyais pas du tout ce que je pouvais mettre à la place.
10: Hum. Mm. Ouais. Moi, ça m'arrivait souvent des échanges avec des copains comme ça, de, d'œuvres d'art pour. Euh, parce que c'est, euh, bon, c'est, un, c'est un, On les connaît, nos, nos œuvres, donc du coup, c'est un peu. C'est cool de les avoir au mur, mais bon, c'est, c'est, c'est nous, du coup, d'avoir les œuvres de quelqu'un d'autre. Ouais. Et très souvent, ça, ça s'est arrangé en échange, au final. On, on, on se rend pas le truc, mais on, on garde celui de l'autre, quoi.
3: Est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce que. Quoi Tu voulais dire autre chose
10: Je <rire> sais pas. Non, je sais pas. T'as
3: d'autres expos prévues après, euh, ouais. après celle-là
10: après j'ai une expo prévue aux arts à la pointe en juillet dans une dans une église à Audierne, l'église saint-raymond donc les arts à, voilà. à la pointe c'est
3: un euh, expliquer les arts que... à
10: la pointe c'est tout un parcours d'exposition qui a lieu dans différents lieux euh, comment dire dans la baie d'Audierne, de euh, ça va de poulerossique à, à Audierne, voilà alors je vais pas m- je ne vais pas ouais, me, risquer, aide, vais euh... pas me <rire> risquer sur les pays, sur les peines sardines, les capistes et les bigoudins. Sinon je, sinon, je vais avoir des contrats sur ma tête. Mais du coup, voilà, ça se passe dans la baie d'Audierne. Cette poule de rosique il y a un parcours qui va de Poules de rosique jusqu'à, jusqu'à Audierne. Peut-être même Douarnenez, je crois. Il y a quelque chose au, au port rue aussi, il y a des installations. Et je crois qu'on est 12 artistes. L'inauguration a lieu le 14 juillet. Voilà, et c'est, c'est tout l'été.
3: Et donc, toi, tu exposes
10: j'expose, je vais exposer des vaisseaux spatiaux euh, en bois.
3: Dans une chapelle. Dans une chapelle.
10: Voilà. Des vaisseaux spatiaux euh, qui qui, qui, avec de la lumière dedans. Voilà. Alors du coup, quand j'avais envoyé le dossier, que j'avais parlé d'Abadjour, ils n'avaient pas trop aimé, donc j'ai... On a préféré le terme de géostationnaire. Ouais, mais c'est clair. Voilà. C'était, ça euh...
3: fait trop pièce utilitaire l'abat-jour, ouais, c'est, c'est pas, c'est pas du tout art contemporain. C'est cool de se toucher la nouille un peu aussi. Ouais, c'est ça. Ce <rire> c'est des abats si en fait.
10: Si on peut plus se toucher la nouille avec l'art contemporain, je vois pas ce qu'on, ce qu'on, hein. où ça va tout ça. Quoi.
3: <rire> Donc ça va, t'es bien occupé Ouais.
10: Ouais. <rire> cool. J'avais prévenu mes proches et que je serais un peu, soit pas, pas disponible, soit un peu casquip jusqu'en, jusqu'en jusqu'en juillet.
3: Et alors, t'as réussi à être les deux
10: ah le, co- le, contrat est, le, contrat est, le contrat est entièrement rempli je suis absolument pas disponible et complètement casse-couille
3: oh, c'est cool, non on t'a pas vu beaucoup donc, c'est...
10: c'est pour ouais. ça que je suis ravi d'être là ouais. et, et, de vous, et de vous revoir chers camarades ouais.
1: <rire> c'est bien, Alors, tu vas nous donner l'occasion de passer le pont ouais. oh, yes.
10: oh, Carrément. J'ai, j'ai déminé le terrain vous n'êtes pas obligé de prendre vos, vos, vos détecteurs de métaux ouais. Mais prévoyez tout ce qu'il faut, hein, les croix, les machins, pour la procession, parce que c'est toujours des sauvages, hein, de, de ce côté-là. Moi, j'aimais bien. On est bien Ouais, on est pas mal.
1: Cool. De toute façon, si t'as oublié de dire quelque chose, tu pourras reprendre la parole après. D'accord. Ouais, ah, j'ai oublié, euh, je voulais aussi vous dire ça.
10: Ouais. Ok. Bon, là, je là j'ai raconté un peu ce qu'il fallait pour, 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 pas que, ça, ça, pour que ce soit une, une chouette surprise quand on, quand on arrive dans l'expo. C'est Donc, ça. du coup,
3: vernissage Vendredi là, euh, donc on sera le combien Le 10, vendredi 10 10 à 18h à à la Maison de la Fontaine.
10: C'est ça. Cool. Jusqu'à 21h.
3: Après, on fait la teuf. Voilà.
1: (rire) Très bien. Euh, Nico, tu voulais nous parler de racisme
4: On change de sujet, quoi.
1: hein. Ouais. Ouais. (rire) C'est un peu comme ça la midinale. On passe un truc à l'autre, des fois.
10: (rire) Mon expo parle aussi de beaucoup de diversi- diversité de population. Voilà. Vu que Nico parle de racisme, je, je parle beaucoup de oui. beaucoup de dans mon, dans mon expo de, de personnes de personnes différentes qui vivent les uns avec les autres, C'est en, en oui. bon en bon accord. Ce qui est
4: bien. Voilà. <rire> bah, alors toujours sur le racisme parce qu'on en a parlé dans les dernières midinales. Et là, je suis tombé, j'ai lu un, le livre, le dernier livre, je crois, d'Edouard Édouard Louis qui s'appelle « Qui a tué mon père ». J'ai jamais lu euh, de, de roman de lui avant. C'est un écrivain euh, qui est connu depuis quelques années. Par... — Ouais, pour
3: un livre qui s'appelait euh, « Pour en finir », avec Johnny Belgueul, je C'est pense. Ça. C'est ça. Eddie ouais. Belgueul,
4: merci. — Et euh... <rire> T'as dit Johnny ?— <rire> Ouais. <rire> Et alors, Mais j'ai jamais lu, moi non plus. — Pourquoi je, j'ai envie d'en, d'en parler Parce qu'il commence par une définition du racisme. Alors juste pour introduire ce livre, euh, c'est un livre. Alors souvent, il écrit sur sa vie, hein, c'est assez autobiographique. Et là, qui a tué mon père, bah, c- il fait le rapprochement entre sa relation avec son père, qui a été compliquée, et avec, on va dire, la politique, euh, l'État, euh, de la société dans laquelle on est. Et, et c'est très intéressant. C'est un livre qui qui se lit très rapidement, c'est très facile à lire. C'est vraiment un style anti littéraire. Je vous, je vous lis juste un truc où il explique comment il a écrit bah, son style. Voilà, Il dit je « Je n'ai pas peur de me répéter parce que ce que j'écris, ce que je dis, ne répond pas aux exigences de la littérature, mais à celles de la nécessité et de l'urgence. » Donc c'est un livre, où je le prends au hasard, en fait, c'est très très simple. Hein. Une autre fois, j'étais surpris en train de regarder un opéra retransmis en direct à la télé. C'est des phrases courtes comme ça, efficaces. Voilà, ça se lit bien. Et alors... Ce qui est intéressant, il commence son roman par une définition du racisme. Et euh, dans la continuation de ce qu'on avait parlé, c'est une définition assez simple, je vais vous la lire. Quand on lui demande ce que le mot racisme signifie pour elle, l'intellectuelle américaine Roos Gilmore répond que le racisme est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée. Cette définition fonctionne aussi pour la domination masculine, la haine de l'homosexualité ou des transgenres, la domination de classe, tous les phénomènes d'oppression sociale et politique. Si l'on considère la politique comme le gouvernement des vivants par d'autres vivants et l'existence des individus à l'intérieur d'une communauté qu'ils n'ont pas choisie, alors la politique, c'est la distinction entre des populations à la vie soutenues, encouragées, protégées et des populations exposées à la mort, à la persécution, au meurtre. Voilà, c'est une définition très simple, très claire, très radicale. Euh, qui est tout de suite qui relie sur le, sur le côté politique et son livre ça va être un petit peu l'exploration de, de la domination de classe, du racisme de classe et je vous, à, je vous invite à le lire parce que du coup il, il parle de son histoire, de sa relation avec son père et comme quoi son père il a été complètement cassé en fait par euh, la vie qu'il a menée, une vie dure d'ouvrier euh, très très dure qui a été complètement cassé physiquement, il a le dos brisé un moment, et en fait il relie son histoire et du coup le rejet qu'ont fait sa famille de son homosexualité sur cette espèce de vie que n'a pas pu avoir son père. Il a été complètement cassé par l'environnement, par son histoire à lui, qui lui a fait empêcher de vivre vraiment sa vie quoi. Et ça finit plutôt sur une note positive où il commence à renouer du coup avec ouais. son père qui accepte totalement son homosexualité et qui commence à se repolitiser même. Voilà. C'est tout. <rire>
11: tu l'as lu aussi, Charline ouais. 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 moi je l'ai, lu, euh, je l'ai lu l'année dernière et euh, j'avais trouvé que c'était un très très beau livre. J'ai un peu pleuré aussi en le lisant. Mais euh, ouais, j'avais trouvé que c'était très beau parce que euh, bon, alors, dans mes souvenirs, je crois que il fait aussi un, un peu un historique euh, sur toutes les lois qui ont été adoptées euh, pour les travailleurs et, les ouvriers et tout. Et, euh, et il fait un parallèle avec euh, l'évolution de son père. Donc dès qu'il y a une loi qui, euh, qui passe, et bah, son père, il y a un truc en moins qui... qui bah, du, un truc qui ne va, qui va pas en plus sur son corps à lui. Genre on, ouais. on voit que plus il y a des trucs qui passent politiquement, plus son père se dégrade en fait physiquement. Et enfin euh, moi, j'avais trouvé ça hyper fort et euh, assez violent quand même. Mais...
4: Ouais, c'est dur. — Ouais, c'est intéressant. En fait, la politique... Il fait la distinction entre tous ces politiciens, toutes ces élites politiciennes qui croient vraiment faire de la politique, mais en fait qui n'a aucun impact sur eux, sur leur propre vie, sur leur niveau de vie. Et en fait, au contraire de la plupart des, des gens de, issus des classes populaires, la politique a un impact direct jusqu'à détruire leur, euh, leur, leur vie de famille, leur corps. Et juste pour finir, pour relier du coup au racisme de classe... Juste ça, quoi. Où là, il va parler vraiment de la politique actuelle. Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac. Donc, il parle de son père. L'histoire de ta souffrance porte des noms. L'histoire de ta vie est l'histoire de ces personnes qui se sont succédées pour t'abattre. L'histoire de ton corps est l'histoire de ces noms qui se sont succédés pour le détruire. L'histoire de, t- l'histoire de ton corps accuse l'histoire politique. Mmh.
12: Ça a l'air beau.
1: Mmh. Sans transition toujours, mmh. on... on écoute euh, Thomas qui nous a fait une euh, chronique, en re... il s'est enregistré, il a l'air semi-fier de lui
3: Ouais, il a l'air tellement semi-fier qu'il n'est pas là aujourd'hui C'est ça, il ne voulait pas <rire> s'entendre <rire>
1: C'est parti On va l'écouter, il parle de science-fiction, de, je crois de capitalisme... Mmh. Et on va écouter ça, parce que je saurais pas le décrire plus. C'est parti.
7: L'action dans le monde des arts martiaux et des tortues debout C'est juste l'heure de mon programme préféré. Et boum C'est l'heure des tortues ninja, qui sont comme des tortues normales, sauf qu'elles sont beaucoup plus rapides. Et pour sauver le monde, on n'en fait pas deux comme elles. Et pourtant, elles sont quatre vous êtes là, vous autres Je ne m'attendais pas à vous voir Eh ben nous, on veut voir les tortues ninja Allez, de l'action les tortues, on y va
13: Aujourd'hui, on peut compter 7 films, 5 séries télé, 23 jeux vidéo, estampillés, tortues ninja. Des centaines de jouets et produits dérivés, t-shirts, porte-clés, mugs, bonnets, caleçons, pyjamas, cartables, et même des glaces et des milkshakes.
8: Sorti tout droit des égouts du bronze les célèbres tortues ninja débarquent sur votre console Nintendo. Rejoignez ces héros carapaçonnés. Utilisez des Nunchaku. Traversez les égouts. Tracez votre chemin au bazooka et délivrez la ville des diaboliques robots et de l'horrible Shredder. Dans Teenage Mutant Hero Turtles, toute la saga des tortues ninja,
0: exclusivement sur console
13: Nintendo. Après plus de 30 ans d'existence, ces quatre tortues d'enfer dans la nuit, ces chevaliers d'écailles et de vinyle, se portent toujours aussi bien, notamment auprès du jeune public. Mais avant d'être broyés par les différentes industries, les tortues étaient issues d'un comics nommé Teenage Mutant Ninja Turtle, de Peter Laird et Kevin Hitman. Après avoir été diplômé des beaux-arts, Peter Laird ouvre une librairie d'occasion et devient co-créateur du magazine Skat. Kevin Hickman, lui aussi dessinateur, rencontra ce dernier après avoir découvert par hasard un exemplaire de Scott. Ces deux illustrateurs, ayant grandi en lisant des comics et tous deux fans du travail de Jack Kirby, désirent très vite travailler ensemble et décident dans une pizzeria d'ouvrir leur propre studio nommé Mirage.
7: Oui, alors c'est une pizza à l'ail et à la pieuvre sans son poivre. Oh, oh, ça c'est assez rare!
13: Après des débuts difficiles, Laird et Hitman imaginent et dessinent quatre tortues spécialisées dans les arts martiaux, en leur donnant des prénoms de peintres de la Renaissance.
12: Leonardo,
9: Michelangelo, C'est moi. Donatello mmh. et
13: Ainsi paraît en 84 le premier exemplaire noir et blanc de Teenage Mutant Ninja Turtle, et le succès est déjà au rendez-vous. Ce succès est en partie dû à un timing, car à cette époque les comics sont dans une période appelée Dark Age,
6: un mouvement où les
13: œuvres sont violentes, sombres et beaucoup plus sérieuses. Les tortues, elles aussi, sont sombres et plutôt violentes. Elles n'hésitent pas à tuer leurs adversaires plutôt qu'à les assommer. Arrêtez Je ne veux aucune violence ici La BD multiplie les clins d'œil et les références aux différents héros des comics déjà existants. Les précommandes pour un deuxième numéro sont déjà lancées et en même temps Dark Horse commercialise une série de figurines de plomb avec les premiers personnages. Mais le succès reste confiné dans le milieu des comics. L'explosion arrive avec Mark Fidman qui en lisant Toutes les aventures des tortues s'est dit qu'avec des persos aussi cool on pouvait vendre pas mal de choses. Fidman à l'époque c'est le pro des produits dérivés. La production commence et au même moment, ils décident de lancer une série animée que l'on connaît tous. Ceci, juste afin d'aider à vendre les jouets. Les producteurs sentant qu'il y avait du fric à se faire, acceptèrent, mais en apportant quelques changements, afin de rendre la série plus familiale, moins ninja, plus d'humour.
7: On ne fait pas une tête pareille toi Laura, c'est mieux quand tu souris, je <rire> suis content d'avoir placé
13: et on retrouvera aussi dans cette série beaucoup de personnages et de véhicules que l'on retrouvera en jouet. A noter que certains personnages et engins n'apparaissent que le temps d'un épisode. Pire, d'autres n'ont que quelques secondes à l'écran. Laird et Hitman n'apprécient pas le côté familial de la série et leurs personnages débiles. Et maintenant les enfants, vous allez peut-être m'expliquer ce que vous faites à mon petit copain vert Les scénaristes de la série, après deux courtes saisons, étaient contraints par les industries du jouet de faire apparaître un maximum de personnages, dans au moins un épisode. C'est le moment rêvé pour faire une petite démonstration de ma toute dernière invention. Le robot robot de pizza entièrement automatique Les Tortues Ninja ne sont qu'un exemple de l'emprise qu'ont les industries du jouet sur les licences. Comme l'analyse l'ONG Peuple Solidaire qui mène une campagne sur l'industrie du jouet, le marché mondial du jouet est en fait dominé par trois sortes de géants. Les géants de la production, les géants de la grande distribution du jouet et les géants du divertissement. Les géants du jouet dictent les prix et imposent les délais de livraison de plus en plus courts à leurs fournisseurs. Les géants de la grande distribution déterminent ce qui sera mis en valeur dans leurs rayons, mais ils sont fortement concurrencés désormais par les grandes surfaces généralistes et la vente sur Internet. Les géants du divertissement, quant à eux, tirent profit des licences qu'ils accordent. Les licences permettent d'obtenir le droit de produire des objets faisant référence à des événements susceptibles de toucher les jeunes, essentiellement à des films et des dessins animés. Les jouets ont une caractéristique commune avec l'industrie de l'armement. Les produits sont très vite à renouveler, même si on ne s'en sert pas ou presque pas. Du moins, chaque année, le capital et le mode de vie qu'il engendre s'attachent à en persuader nous et les enfants. Le jeu est une activité essentielle au développement de l'enfant, mais la marchandisation du jeu via des licences dans les sociétés capitalistes font des enfants des cibles marketing. Bon, je vous quitte avec le titre Ninja Rap de vania Ice, écrit spécialement pour le film Tortue Ninja 2. Allez, salut les gens
8: Gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Yeah, down. Slamming and jamming to the new smooth yeah. town. Yeah, everybody must move. Vanilla is filled with the new Jack going Gonna rock and roll the place with the power of the ninja turtle bait. Iceman, Man, you know I'm not. The heroes in green keep flowing. Smooth with the power, kicking it up hour after hour. 'Cause in this life, there's only one winner. You better aim big, you hit the center. In it to win it with a team of four.
1: Ah bah ça, oui. et ben Et C'était pas mal ce, ce petit euh, son-là. Tu peux revenir. Tu peux rentrer, Thomas. On... C'est, ouais, bon. c'est bon. On
10: a acheté <rire> des pizzas, c'est bon. Donc
1: Le, ouais, le magnifique monde des industries euh, du jouet, des grandes surfaces euh, et des dessins animés. Mm. Toi, t'as... J't'ai, j'ai déjà vu des photos euh, d'une tortue ninja est-ce que tu connais le nom de ton, <rire> personne de la figurine que tu as ou tu sais même pas ah oui si,
10: si. Euh, chaque chaque euh, c'était l'expo que j'avais fait euh, au mouton il y avait des, des coupes de jouets que j'avais pris en photo c'était pour parler de l'amour et de la diversité dans l'amour et, euh, et du coup oui euh, oui je les connais tous euh, les titres des les titres des photos c'était le nom du jouet euh, avec l'autre l'autre jouet quoi donc du coup euh, oui
3: c'était qui alors ta tortue ninja
10: ah oui, il y en avait il y en avait elles étaient les quatre étaient là ah mais je j'en ai vu qu'une ah non non il y ouais. avait alors ça y est on n'arrive jamais à se rappeler le nom des quatre ce qu'on disait tout à l'heure mais il y en a toujours un qui manque on... non les quatre étaient là avec euh, Bécassine avec, euh, avec ouais c'est celle-là avec, que moi avec, j'ai vu avec la fourmi avec euh, avec Raymond de Bidochon avec, ah non celle-là
1: euh... je l'ai vue aussi détect ouais. mmh. alors euh, on va écouter Un petit son, c'est Mathéo qui nous a proposé ça ce matin, hein. ça vient d'une chaîne YouTube qui s'appelle l'école du chat noir, la présentation c'est cette école n'est pas comme les autres car c'est celle de la révolte et de la liberté, jolie présentation de chaîne et on va écouter l'épisode 1 assez court pour vous donner une idée euh, sachant que c'est de la vidéo et que les dessins sont très beaux donc euh, ça vaut le coup d'aller regarder la vidéo aussi mais le son suffit et euh, et puis euh, bah, j'ai écouté le deuxième qu'on n'aura pas le temps d'écouter il est un petit peu plus long, il dure 13 minutes je crois, je vous conseille d'aller l'écouter après et puis de découvrir
3: cette chaîne c'est, donc le premier épisode s'appelle Bienvenue à toi et c'est, c'est, c'est parti oh.
12: La compagnonne et oh l'accompagnons Bienvenue à toi dans cette école. Aujourd'hui, c'est moi qui parle mais bientôt ce sera toi. Moi je ne suis pas vraiment un professeur. Je suis un chat noir, comme tu peux le voir. Bon, les présentations sont faites, alors au travail Cette école n'est pas comme les autres car c'est l'école de la révolte et de la liberté. On a remarqué qu'en général l'école, dans presque tous les pays, consolide les inégalités et fabrique des petits chefs, des petits soldats et des petits consommateurs. On appelle ça l'ordre social. Quelle catastrophe (rire) Nous au contraire, ce qui nous intéresse c'est la liberté, car il n'y a rien de plus important. Mais...
7: L'ordre social... C'est essentiel. Sans chef, c'est le bazar.
12: Alors lui, c'est le personnage qui va dire des choses en peu sensantes dans chaque épisode. Il va représenter la pensée dominante, donc il y a plein de costumes différents. On parlera de la pensée dominante plus en détail dans un chapitre consacré à l'intérêt général. Et comme il est du côté des dominants, on a le droit de se moquer de lui.
7: <rire> Moquez-vous si vous voulez, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis désolée, l'ordre social, c'est important. Sans ordre social, plus de société. C'est dangereux. L'ordre social, c'est important. Ah, oui,
12: l'ordre social, bien sûr, c'est important. Sauf qu'on n'a pas la même définition de l'ordre social que lui. Si dans une société... Il y a des chefs tout en haut et des esclaves tout en bas. Pour nous, ce n'est pas l'ordre, mais c'est le bazar. Pour nous, l'ordre social idéal, c'est-à-dire l'organisation idéale de la société, c'est une société sans chef. Et tant qu'il y aura des chefs, cette école aura pour but d'apprendre à son affranchir. On parlera mieux de tout ça dans les prochaines vidéos. Comme tu vois, On a beaucoup de boulot devant nous, alors à bientôt et n'oublie pas de t'abonner. Allez, vive la liberté et vive l'anarchie Vive l'anarchie Vous êtes sûr? Non Oui, évidemment Ça sera même le sujet du prochain épisode Vive l'anarchie
1: Elle en voit, hein. Elle envoie grave? C'est pas mal. Bon, ben, bah, on fait une petite pause musicale? Ouais. Oh bah oui, il faut, là. Ouais, hein? Il <rire> ouais. est temps,
3: là. Ouais. Du c'est... coup, euh, c'est euh, Bonnie Prince Billy et un morceau envoyé par Étienne euh, de, des plages magnétiques. On, j'en parlerai après dans l'agenda.
1: Très bien.
3: attaquer l'agenda, on vient d'écouter euh, Thomas James Folk euh, et en fait c'est Étienne des Plages Magnétiques qui était venu euh, il y a un mois je crois pour, pour présenter tout le, tout le programme de, bah de, de jusqu'à juin quoi, des Plages Magnétiques et donc le son qui nous a envoyé là c'est parce que euh, Thomas James Folk sera en concert le mardi 14 mai à 20h L, euh, au centre Jacolo, au relais Kerion, et c'est un concert gratuit, et c'est, euh, ça fait suite à un travail avec euh, des collégiens euh, de, du Relic. Donc euh, Voilà, ça n'était pas la BO du Grand Bleu, <rire> bande de débiles. Je vois pas qui a dit ça. Non, moi non plus, je vois pas <rire> qui peut avoir dit ça ici.
1: Euh, que... Ouais, non, c'est tout, moi, ce que je voulais dire. Okay. Est-ce que vous avez d'autres choses à annoncer
3: dans l'agenda Il y a l'agenda Piquet. Mm-hmm. Mm-hmm. On y va. Vas-y. Qui maîtrise la grille ici Ok. <rire> euh, eh ben on est bien. <rire> alors euh, si c'est alors... facile. je vais juste. Il faut juste que j'ai un calendrier sous la... Sous les... l'école,
5: ah. l'école volante vendredi.
3: Vendr- N'importe quoi,
4: vendredi, euh, d'après. Pas, pas, pas sur vendredi, vendredi là. d'après.
5: Ah cool. <rire>
3: vendredi 17 ouais. mai.
4: Vendredi 17 mai, ouais. ouais.
1: À, 19h. à 19h, il y aura l'école volante. Euh, S'organiser 2, alors comment elle s'appelle déjà
5: S'organiser level 2.
1: Niveau 2, ouais, level 2. Très bon. bien, il y avait eu une première école ouais. volante qui s'appelait S'organiser, assez sobrement, et, et on, euh, on va essayer de faire mieux.
3: Mais sinon, cette semaine, euh, cette semaine il y a tous les programmes habituels. Je <rire> suis bien quand je dis ça, mmh, je, très bien. j'y crois donc. Et euh, juste, on, on prendra l'antenne euh, exceptionnellement. Jeudi 9 euh, vers 19h euh, pour écouter. euh, Charline, tu tu nous expliques. euh...
11: Oui. Du coup, ça fait euh, maintenant euh, presque deux mois que je suis là. Et et du coup, j'étais en stage. euh, En stage, euh, voilà, juste de découverte et d'observation. À Radio Piquet. À Radio Piquet, bien sûr. (rire) Et, euh, et donc, j'ai, comme euh, tout bon stagiaire, je vais faire euh, ensuite un rapport de stage que j'ai décidé de faire euh, sous forme radiophonique. Et donc, j'ai proposé une écoute collective euh, jeudi 9. Et a priori, euh, mon super euh, rapport de stage radiophonique sera sur les ondes, <rire> sur les ondes de Piquet, euh, jeudi à peu près à 19h. À peu près à 19h, oui.
1: On a hâte de découvrir ouais. ça. Donc, euh, du coup, ça me fait euh, sur cette euh, fameuse grille euh, piquette, jeudi aussi, à 18h, il y a euh, un anthropomerdier, le numéro 1 de la série Anthropomerdier, <rire> euh, qui s'appelle lévi et autres mythes, où on entend la voix de lévi euh, un peu de Roland Barthes, et quelques extraits euh, par-ci, par-là, de, de, de films ou de... Du déclin de l'Empire américain, un peu de la série Daria, enfin des petites choses euh, euh, que j'aime bien comme ça. Et euh, donc, on... il est un peu chez Père. On y entend euh, bah, Lévi-Strauss, c'est un grand anthropologue français qui a tellement euh, travaillé de sujets que euh, j'ai grappillé un peu partout pour le coup. Mais euh, il parle quand même pas mal d'histoires, de mythes, de mythologie. Et aussi un peu du mystère de la musique. Voilà. Et le jeudi toujours, il euh, y aura peut-être un chantier à suivre euh, du, de ce, à vers 21h. Ouais.
5: Peut-être un chantier avec pas mal de piquets au micro, micro. Euh, ce jeudi, du coup, chantier ouais. exceptionnel. Ouais. On fera des trucs.
3: Et sinon, euh, euh, pour euh, des raisons euh, tout à fait valables, il euh, y a le temps de finir la bouteille ce sera pas un lundi à 19h ce sera ce dimanche, dimanche 12 à 19h donc avec Adriane et c'est autour de textes poétiques et de musique qui nous font penser à l'enfance voilà Très et bien. je sais pas trop ce qu'il y a d'autre pour Piquet. sinon il y a euh, le samedi 11 de 17h à 19h au Mouton, il y a une rencontre avec euh, on en parlait tout à l'heure avec euh, le scénariste de bande dessinée Chris. Il vient euh, il vient raconter un peu son boulot et surtout là, il est en train de travailler sur une série euh, sur Violette Morris, donc euh, grande sportive. C'est le 2 euh, le volume 2 sera à sortir, donc euh, il viendra parler de Violette Maurice, mais je pense qu'il viendra parler aussi de l'ensemble de son boulot et comment c'est, enfin qu'est-ce que ça veut dire que d'être scénariste de bande dessinée. Donc c'est au Mouton samedi à 17h. Ok. Tout à l'heure, euh, pendant la pause
1: musicale, tu nous disais en fait que tu allais vivre un tournant euh, ah. euh, artistique dans ta vie. Donc, euh, c'est un petit peu, euh, je sais pas, c'est en train de clôturer un truc avec euh, cette expo et de passer à autre chose ou ça, un, Comment... petit,
10: un petit peu ça, ouais. Envie de changer de pratique. Envie de, envie de, envie de raconter des histoires différemment. Voilà. Plus de la bande dessinée et plus du, du film d'animation. Voilà.
1: Sachant que euh. donc tu as déjà euh, publié un, un fanzouille
10: ouais, <rire> <rire> Avec une copine à toi Le, 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 f- le fanzouille zéro avec Agathe, ouais, Qui était sur le thème de la bête. Et euh, j'en avais parlé un, un soir dans Du cul, du cul, du cul. Et, euh, et puis euh, là, le, le fanzouille numéro 1 est dans les tuyaux. Voilà, sur euh, mmh. Science Fist Fion. <rire> voilà.
3: Et ils, là, seront, euh, ils seront disponibles, ils seront dis... dans la... ouais. en tout cas dans la bibliothèque Piquet, ça On c'est ça, sûr Ça c'est
10: sûr, et puis euh, chez Batseeds, et puis euh, à l'auricacé. D'accord. Et puis sous le manteau. <rire>
3: <rire> <rire> Chouette. Dans ouais. l'agenda
10: ah, on peut pas faire comme ça, non. Non. non.
3: non, je voulais dire dans l'agenda, tu voulais dire un ah. truc tout à l'heure.
10: Euh, dans l'agenda, mais c'est pas cette semaine, mais c'est, euh, c'est début juin, mais j'en parle quand même. Hein. Comme ça, il euh, y a aussi une exposition à Passerelle, le 6 juin, voilà. La nouvelle exposition euh, du centre d'art Passerelle euh, qui arrive. J'en dis pas trop, trop, parce qu'on est en plein montage. et c'est que Il euh, y a Vincent Malassi... Maxence euh, Maxence Botreau et euh, Marcus Jamal voilà qui est peintre un peintre américain d'accord et qui a, un, qui a une peinture euh, très reliée sur la vie euh, la vie euh, <coughs> des minorités aux États-Unis voilà
3: et, et ce euh, sera tout l'été c'est les expos d'été ce sera
10: tout l'été ouais jusqu'en septembre ok
1: cool nous arrivons à la partie tout est pas rien et Charline nous a préparé quelque chose
11: Alors, il y a un petit peu moins de deux mois, euh, j'ai lu le dernier roman de Delphine de Vigan, qui s'appelle Les Gratitudes. Et et ça commence comme ça. J'arrive. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois par jour vous disiez merci Merci pour le sel, pour la porte, pour le renseignement. Merci pour la monnaie, pour la baguette, pour le paquet de cigarettes. Des merci de politesse, de convenance sociale, automatique, mécanique, presque vide, presque omis. Parfois exagérément souligné, merci à toi, merci pour tout, merci infiniment, grand merci. Des merci de profession, merci pour votre réponse, votre attention, votre collaboration. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci, un vrai merci. L'expression de votre gratitude de votre reconnaissance, de votre dette. À qui Au professeur qui vous a guidé vers les livres, au jeune homme qui est intervenu le jour où vous avez été agressé dans la rue, au médecin qui vous a sauvé la vie, à la vie elle-même. Comptez, devoir. Est-ce ainsi que se mesure la gratitude Ai-je suffisamment montré ma reconnaissance Ai-je été assez proche, assez présente, assez constante Et du coup, ces mots-là ont résonné en moi pendant plusieurs semaines, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ma dernière midinale en tant que stagiaire, moi, je voudrais exprimer ma gratitude envers vous, les piques, envers vous, les midinalians. Je un peu inventer un mot. Je voudrais vous remercier pour votre accueil chaleureux, pour votre bienveillance, votre ouverture d'esprit et surtout pour votre confiance. Je voudrais te remercier, Steph, parce que grâce à toi, ou peut-être à cause de toi, le carnet que je tiens et sur lequel je note la liste de tous les livres que j'ai à lire, s'est allongé de quelques lignes. Je voudrais te remercier, Mathéo, si tu nous écoutes, pour ta confiance et pour ton enthousiasme, pour ta façon de m'encourager toujours un peu discrètement à prendre part à chacun des événements et chacune des émissions à venir. Je voudrais te remercier, Pierre, pour les discussions que l'on a pu avoir et qui étaient très enrichissantes. Je voudrais te remercier, Nico, de m'avoir encouragé toi aussi, dans mes projets, et notamment dans celui de la construction de mon rapport de stage radiophonique. Et puis, je voudrais te remercier, Kat, de m'avoir accueilli aussi naturellement dans chacune des Médinales depuis maintenant deux mois, et aussi pour ton rire, qui est vachement communicatif. Et puis, de manière générale, je voudrais quand même remercier tous les piquesses tout ce que j'ai côtoyé de près ou de loin pour votre confiance, pour votre accueil et puis pour votre soutien. Oh oh tu vas faire pleurer tout le monde. <rire> non, ce n'était pas l'objectif. Voilà.
4: Bah, merci à toi. Oui,
1: c'est ça, merci à toi. C'était très agréable. Et euh, on est sûr que tu reviendras, en fait. Bien sûr. C'est <rire> évident. Géographiquement, ça, il y aura des petites. Euh, tu pourras peut-être pas être là aussi souvent. Non, mais. mais je serai là quand même. Mmh. On n'a pas fini de l'entendre sur Radio Piquet, mmh. je crois. <rire> <rire> On termine sa nuit d'inal comme ça C'est beau mmh. oh. Moi, j'avais, un,
4: j'avais un poème sinon. Ah, mmh. si ah si oui tu veux. Comme vous voulez. Hein.
1: Vas-y. Ah, bon, bon. Un, petit poème. un petit truc de
5: trésorier aussi. <rire> ah, c'est
1: c'est <rire> pas le même Très genre Très bien. Eh bien, alors, dans la trésorerie, et après le poème,
6: et après, la, et
3: après la poésie.
5: Bon alors, je vais essayer de faire vite. Euh, on apprenait la semaine dernière, si je me plante pas, le, le, la, la déprogrammation de l'émission dégenré sur Radio euh, ouais, Caléidoscope. Donc, donc euh, bah encore euh, notre, nos espaces de pensée, de discussion... Euh, Hors commercial et hors des sentiers battus euh, un peu attaqué quoi enfin, euh, On apprend aujourd'hui la, ou hier je sais plus enfin ce week-end la, la déprogrammation pour l'année prochaine de l'émission d'Antoine Chao qu'on ouais. avait rencontré à, à Longueur d'onde euh, Donc c'est Antoine Chao, Givenquet et Charlotte Perry euh, qu'elle ne sera pas reconduite l'année prochaine euh, sur France Inter. C'est donc, le bruit de euh, ah ouais, comme un bruit qui court, excuse moi euh, Donc c'était une des rares euh, émissions à faire entendre un discours différent encore sur le, le service public. Euh, pourquoi je voulais parler de ça vite fait Enfin voilà, Ça donne un, une ambiance déjà. Hein. Et euh, là-dessus, euh, ben, tout le... <rire> Un certain gratin parisien, on va dire, un certain gratin culturel, évidemment, extrêmement euh, réagi à cette suppression annoncée l'année prochaine. Et entre autres, euh, Isabelle Attard, euh, donc, mais euh, avant, il y, a très long, il y a très longtemps, je passais mes journées complètes avec France Inter, puis de moins en moins, si comme un bruit disparaît, parce que c'était pas sûr-sûr, maintenant c'est sûr, je crois, si comme un bruit disparaît, ce qui me raccrochait encore au service public ne sera qu'un fil très très fin, qu'elle poursuit avec un fil où elle, où elle cite une dizaine de personnes Et ce fil très très fin c'est, c'est des gens comme je sais pas Sophia Aram Guillaume Meurice fin, France Inter toujours quand même. Euh, ok là dessus il euh, y a Libre à toi qui est euh, donc euh, qui, a, qui anime euh, euh, l'antenne de cause commune euh, à Paris, quoi, en FM, qui est une radio libre aussi, euh, qui est à peu près... Euh, qui est à peu près contemporaine de Piquet. Ouais. C'est un peu des copains, quoi. Euh, qui, qui répond donc à Isabelle Attard « Sans moyens, avec leurs faiblesses, les médias indépendants et de proximité assument cette fonction de service public. et les plutôt que de pleurnicher sur des décisions qui ne surprennent personne.
3: » Bah, c'est net. Ouais.
5: Donc euh, moi j'ai voilà j'ai bien aimé ce petit message de cause commune, de libre à toi. Euh, c'est tout à fait vrai. Et donc euh, j'ai envie de dire aussi euh, aux copains, copines qui peuvent nous écouter euh, de voilà, de ne pas hésiter à soutenir les médias indépendants, entre autres Radio piques plutôt que euh, de continuer en fait à écouter euh, le, des, le service public où pendant ce temps-là, euh, bah, on voit bien toute dissidence est supprimée et, et puis on installe les Finkielkraut, machin, ben, arrêtez de payer votre redevance et puis euh, mettez-le ailleurs euh, dans les médias libres. quoi. Donc si vous voulez soutenir Piques entre autres, euh, c'est, c'est euh, sur le site de, de l'asso. space. Euh, menu financement.
1: Il li- y a un lien vers HelloAsso. Et on peut donner un petit peu, en fait, euh, c'est beaucoup aussi, parce qu'en fait, on n'a pas besoin non plus des sommes exorbitantes, mais euh, on en a besoin. Et du coup, ça peut être des fois 2 euros par mois, en fait, euh, cumulé. euh, C'est pas mal. Ça nous aide bien. Euh, De la poésie, on a dit, pour terminer, Nico.
4: C'est ton moment. C'est l'étranger de Baudelaire. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or, je le hais, comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire, extraordinaire étranger J'aime les nuages, les nuages qui passent, là-bas, là-bas, les merveilleux nuages.
1: À la semaine prochaine Merci tout le monde <rire>